0: Kentucky Fried Chicken, Für die, die kein Japanisch verstehen oder keine Anime schauen, ähm, das hieß, dieser Podcast wird nicht von Kentucky Fried Chicken gesponsert ähm, und damit willkommen zur Neujahrsepisode bzw. zur Weihnachtsepisode, beides in einem. Ich habe ja angekündigt, dass ich ab jetzt den Podcast monatlich mache, aber mir dafür dann gar kein Zeitlimit mehr setze. Gut, das ist beim wöchentlichen Programm... Äh, beim zwei wöchentlichen Programm auch nicht immer gelungen. Aber jetzt habe ich mir zumindest die Schranken äh, genommen. Und wenn solange Michael nicht meckert, äh, wird das hier so lange gehen, bis mir der Atem ausgeht oder ich nichts mehr zu sagen habe. Äh, worum geht's? Weihnachten und Kentucky Fried Chicken haben in Japan eine ja, besondere Verbindung, die wir uns so aus Deutschland oder aus anderen westlichen Ländern nicht wirklich vorstellen können, weil Konsum und, ja, Kultur, wenn ich sagen, Hand in Hand gehen. Es ist ein bisschen so wie bei uns an äh, Halloween, dass einfach eine fremde äh, Veranstaltung übernommen wird, ein fremdes Fest, äh, nur weil es gerade irgendwie als Event gut passt und äh, weil es natürlich auch vermarktbar ist und da ist Japan nicht wirklich anders, aber es ist für uns natürlich seltsam zu sehen, wie dann am 24. Dezember alle sich über Brathähnchen oder Brathähnchenstückchen da freuen. Das ist uns etwas befremdlich, denke ich. Und darüber habe ich einen Artikel geschrieben, ich fange gleich mal mit Eigenwerbung an, und zwar... In den Campus News, also in dem Blog-Magazin meiner Uni, den werde ich natürlich verlinken. Und in diesem Artikel schreibe ich so ein bisschen, diesmal mit leicht äh, ja polemischer, gehässlicher Art, mehr als in den letzten Artikeln, äh, über dieses Kentucky Fried Chicken Phänomen. Und ja, da ist auch der... Die Dokumentation verlinkt aus dem Jahr 1981, aus der, aus dem, ja, aus der dieser Audioclip stammt, dieses Kentucky Fried Chicken Banzai. Das hat eine ganz interessante Geschichte und ich werde nachher nochmal einen kleinen Clip dazu einspielen in der Pause. Aber wann die Pause stattfinden wird, kann ich erstmal nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viel mir jetzt hier zu den Themen einfällt. Und die Themen wären erstmal Weihnachten natürlich, Weihnachten in Japan, was ich gemacht habe, wo ich unterwegs war, ja, kann ich schon direkt spoilern. Ich war natürlich in Kyoto, meiner Lieblingsstadt in Japan, habe ziemlich viele Buchläden und äh, Cafés besucht in zwei in den drei Tagen, die ich da war und werde da ein bisschen drüber sprechen über meine Lieblingsbuchläden auch vielleicht ein paar in Tokio je nachdem. Dann ähm, habe ich noch ein paar diverse Kleinigkeiten und dann nach einer kleinen Pause, Kentucky Fried Chicken Nummer 2, ähm, kommt zum Manga-Anime-Literatur-Blog. Äh, Blog. Ich werde ein bisschen so über ja meine Lieblingsbücher in diesem Jahr sprechen und was ich so an Manga gelesen habe und was ich nächstes Jahr vor allem lesen will. Also es wird zur Hälfte ein Jahresrückblick, zur anderen Hälfte ein Ausblick auf das nächste Jahr und auch darauf, was euch hier im Podcast erwarten wird, erwarten könnte. Äh, wobei, wie gesagt, ich bin natürlich immer offen für Vorschläge. Dann wurde ich von Mr. Schneeland ähm, angeschrieben. Ähm, ich hatte ja ganz verzweifelt um, um Kommentare ähm, gebettelt und da kam tatsächlich auch einiges an. Und er hat mich gefragt, welche Lehrbücher fürs Japanisch lernen ich denn empfehlen kann. Und das wird ein großer Teil im zweiten im Blog, werde ich ein bisschen so darüber sprechen, was ich da empfehlen kann, was ich gut finde, um die Sprache zu lernen. Ähm, genau. Ich äh, habe hier leider keine Zeitmarken, die könnte ich notfalls nachträglich noch ähm, einfügen. Je nachdem, wie schnell das veröffentlicht wird, dann könnte man das in die, ähm, die Podcast-Beschreibung machen. Alle Links sind natürlich in der Podcast-Beschreibung, aber ähm, da ich nicht absehen kann, wie lang diese Episode wird, das hier wird die Episode für den ganzen Monat, also es wird dann wieder vier Woche, Wochen dauern, bis die nächste Episode rauskommt. Könnt euch das also ruhig einteilen, nicht erschrecken, es wird schon nicht so lang wie unsere sonstigen langen Episoden hier im Kompendium. Aber vielleicht, wenn jemand direkt zum einen oder anderen Punkt kommen will, kann ich das nachträglich noch einfügen, also quasi Kapitelmarken. Muss man dann aber manuell dann vor, ja... Spulen. Das schon Spulen. Ähm, genau, Rückblick. Ziele fürs nächste Jahr. Also was habe ich in den mittlerweile vier Monaten, die ich hier bin, ja seit September, seit Anfang September ähm, gemacht? Habe ich das machen können, was ich wollte, was ich mir an Zielen gesetzt habe und welche Ziele fürs nächste Jahr anstehen? Es sind ja noch acht bis neun Monate, die ich jetzt in Japan verbringen werde. Ist also nochmal eine gute Zeit und das ist mein zweites Auslandsjahr. Es ist es natürlich auch ähm, ja, ich, ich stehe nicht unter Druck, aber man will die Zeit natürlich äh, sinnvoll nutzen, wenn man dieses ähm, Privileg hat, so ein Auslandsjahr nochmal zu machen. Und äh, da will man natürlich auch keine Chance irgendwie ins Land ziehen lassen. Genau, zum Schluss gibt es noch einen Musiktipp und ein kleines Extra. Und da komme ich schon direkt zur zum Punkt Eigenwerbung. Nein, nicht wirklich. Also ich werde jetzt noch ein bisschen über... Ähm, ja, die Artikel, die ich geschrieben habe, äh, sprechen, was so ansteht, was ähm, ich hier noch in den letzten Wochen produziert habe. War halbwegs produktiv. Also ich habe am Anfang äh, Dez am Anfang von Dezember in einem ähm, Wettbewerb teilgenommen, im Redewettbewerb für Austauschstudenten in Japan. Auf Japanisch das Ganze... Fünf Minuten lang war ähm, jede Rede. Es waren sechs Bewerber da. Spoiler, ich habe nicht gewonnen, aber ähm, na, ich will jetzt keine Ausreden äh, hier äh, hervorbringen, aber es ist natürlich irgendwie klar, dass man äh, sehr gut ankommt, wenn man über Träume spricht, die Jünge. Ähm, die, die, die Siegesrede hieß, jean selber, de Also, das, das Leben besteht aus Träumen und so ein Quatsch und dann noch ein junges Mädchen. Es ist, ist irgendwie klar, dass da ähm, irgendwie mehr Sympathie hast, als wenn dann der Onkel, der wesentlich älter aussieht, als er ist, äh, und im Master studiert, dann über nicht unbedingt die Gefahren, aber Bedenken, was künstliche Intelligenz angeht, redet. Also vor allem was Sprachen lernen. Was bedeutet das, wenn man sein ganzes Leben einer Sprache widmet und dann irgendwann einem Chip eingesetzt wird und man die Sprache fließend sprechen kann, was vielleicht nur noch eine Frage der Zeit ist und ja so ein bisschen appellieren, ein bisschen provozieren war ähm, meine Absicht, dass ich damit dann nicht gewinne, ist klar. Äh, hab habe viel positive Rückmeldung bekommen. Also da war ein Herr vom NHK, vom japanischen Staatsfernsehen, und der hat dann gesagt, ihm, ihm geht das auch irgendwie auf die Nerven mit der künstlichen Intelligenz. Der, der ist da auch dagegen. Hat sich aber eher angehört wie so ein, ja, alter äh, Männerkommentar. Also ich will es natürlich nicht verdammen, weil ich ähm, auch viel an äh, Technologie nutze. Letztes Mal hatte ich ja dieses, diese Website zur Aussprache, japanischen Aussprache, äh, erwähnt, wo man ganze Texte automatisch ähm, ja, umformen lassen kann, dass einem angezeigt wird, wie man das ausspricht. Das hat mir natürlich bei der ja, Vorbereitung auf die Rede sehr geholfen. Ich hatte ungefähr zwei Seiten dicht beschriebenes äh, Skript und habe sehr schnell gesprochen für, für meine Verhältnisse im Japanischen. Kann man sehr gut, sehr schnell sprechen, weil es wenig Reibung gibt. Schwierig ist natürlich dann in der Geschwindigkeit auch klar und verständlich zu sprechen. Da habe ich eindeutig positive Rückmeldungen bekommen. Also das ist alles angekommen. Ich habe es wirklich geschafft, nicht die fünf Minuten zu überschreiten. Ich habe gehört, angeblich wird dann da irgendwie was läuten. Und das ist natürlich dann nicht so gut für den Eindruck. Aber da war sehr, sehr viel ähm, Übung notwendig. So viel Übung, dass ich das dann fast nachher auswendig konnte. Äh, konnte jetzt nach äh, mehreren Wochen nicht wirklich. Aber äh, worum es eigentlich geht, äh, ich habe das Ganze dann als Bonus aufgenommen nochmal mit ein, zwei Fastplan. Aber naja, man, ich hoffe, man vergibt mir. Ähm, ja, ich habe die Bestätigung, dass das für äh, ja, Japaner verständlich ist, was ich da vor, vor mir geprabbelt habe. Und wer Japanisch spricht, wer ein bisschen Grundkenntnisse hat, kann ja mal reinhören. Also, es ist natürlich nicht akzentfrei, da bin ich noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber es ist, denke ich, gut verständlich. Und für diejenigen, die kein Japanisch verstehen, aber mal, ja, wissen wollen, wie sich das anhört, da hört man sich natürlich besser Muttersprachler an, aber ich werde mal sehr oft gefragt, sag mal was auf Japanisch und da komme ich mal so doof vor wie ein Roboter oder wie wie ein Clown. Oder ich glaube, vielleicht kennen das Musiker. Ja, Musiker kennen das. Oh, du bist Musiker, dann, dann spiel doch mal ein Lied oder Leute, die irgendwie... Äh, tanzen und dann, ja, tanz mal für uns, man ist ja nicht so ein Tanzaffe man macht es ja äh, professionell und so geht es mir natürlich auch bei dem, was ich da an, an Sprache lerne und wieso sollte ich jemand mit die, jemandem auf Japanisch sprechen, der kein Japanisch versteht, das, das ähm, leuchtet nicht wirklich ein, kommt man sich immer so ein bisschen doof vor, aber für all die Menschen, die das gerne mal fragen oder wissen wollen, ähm, die können sich das ja dann ganz am Ende anhören. Genau, das war das. Über den KFC-Artikel KFC oder Kentucky Fried Chicken Bansai oder wie Weihnachten nach Japan kam, habe ich einen Artikel geschrieben, den werde ich verlinken. Ich habe noch einen weiteren Artikel in diesem Monat geschrieben, der auch wesentlich länger ist und wesentlich mehr Recherche erfordert hat. Und zwar, das war der über den Künstler Okamoto Taro. Sehr interessante Figur, die sich nur schwer in der japanischen Kunstgeschichte Einordnen lässt, der hat halt ähm, kurz vorm Beginn des Zweiten Weltkriegs von 1930 bis 1940 in Paris, also vor, vor der dem, Belagerung der Deutschen, in Paris studiert, da sehr viel von den Surrealisten mitgenommen, aber auch von, ähm, was man als primitive Kunst bezeichnet oder immer noch bezeichnet, also vor allem, wenn man hat so versucht mit Afrikanischer Kunst zum Ursprung der Menschheit zu kommen, das war damals in Künstlerkreisen wohl sehr populär. Und was hat er gemacht, als er nach Japan zurückkam? Hat sich da natürlich auch mit den älteren äh, Kulturen und Zivilisationen beschäftigt, mit der, vor allem mit der Jomon-Zeit, die also eine japanische, ja, wie soll ich es bezeichnen, Vorzeit war. Ähm, Generell wird das, was wir als japanische Kultur bezeichnen, ähm, ab der ja Yayoi-Zeit, also der Zeit danach, wo es dann um Reisbau sich durchgesetzt hat, also was von der jäger sammler gesellschaft dann quasi zu, ähm, ja, zu einer La Gesellschaft von, von Landwirten, von Bauern kam. Ähm, da wird so der Beginn der, der japanischen Zivilisation oft gesehen und davor, das war so ein bisschen düster, ein bisschen ja äh, Wild, wie soll man es bezeichnen? Also wenn man sich die, 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 die Muster dort anschaut oder die, 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 die Töpferwaren, die übrig geblieben sind von dieser Zeit, dass das wirkt dann, ähm, ja, schon irgendwie etwas, ja, vorzeitlicher als das, was dann danach kam, Ein bisschen, äh, ach, mir fehlen äh, die Worte dafür. Ich bin auch kein Experte, was diese Zeit angeht. Wir lernen das alle in der Japanologie, natürlich in der Geschichtsvorlesung, ist dann wieder äh, relativ schnell weg. Auf jeden Fall hat Okamoto Taro das quasi alleinstellig in äh, Japan so als Künstler wieder äh, in den Fokus der Kunstgeschichte gerückt, weil es dann vorher war es halt einfach, das waren so ja Relikte aus dieser Zeit, hat niemanden interessiert, vor allem nicht äh, aus künstlerischer Perspektive. Und wofür ist der Mann berühmt? Natürlich für den Turm der Sonne in Osaka auf dem Expo-Gelände, war ja die Weltausstellung 1900. Na, ist jetzt peinlich, wenn ich mich vertue. Es ist 70. Bin mir gerade nicht sicher, ob es 70 oder 80 war. Aber wahrscheinlich 70. Und ähm, was gibt es noch? Es gibt den Mythos von morgen, der im Shibuya Bahnhof äh, hängt. Wenn ihr mal dieses riesige, riesige Gemälde gesehen habt, falls ihr euch mal im Shibuya Bahnhof verlaufen habt, was sehr, sehr einfach ist, dann ähm, habt ihr das vielleicht mal gesehen, mit diesen wirklich stechend- äh, ja, hellen Farben. Man hat das Rot, was sehr oft in seinen Gemälden hervorsticht. Vor einem sehr düsteren Hintergrund stellt die, die Atomabwürfe, die Abwürfe der Atombomben dar. Und das Gemälde an sich hat auch eine wahnsinnig spannende Hintergrundgeschichte. Und darüber habe ich in dem Artikel geschrieben. Ist sehr lang, zehn Minuten Lesezeit, so ungefähr. Habe auch viel Recherche reingesteckt, also eine Dokumentation gesehen, ein Buch von Okamoto Taro gelesen und da ähm, ja habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und das wäre schön, wenn das noch gelesen wird. Und eine Freundin war in Osaka zu der Zeit über, also kurz im Dezember und da fand gerade eine Illumination statt, weil ähm, das in Japan wahnsinnig populär ist, zur Weihnachtszeit irgendwie eine Menge Strom zu verschwenden für so, ja blinkende Lichter, das sah aber ganz schön aus und die Bilder, die Fotos davon sind auch im Artikel mit ähm, ja, äh, eingefügt. Also könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr gerade keine Zeit zum Lesen habt. Zumindest die Fotos euch anschauen. So, und dann hätte ich ja schon ganz elegant den äh, die Überleitung zu Weihnachten geschafft. Ich guck mal kurz, ob ich davor noch was ähm, hatte, aber nein. Ja, Weihnachten... In Japan ist das Fest der Liebenden, also im wörtlichen Sinne. Junge Paare gehen händchenhaltend haltend durch die Straßen. Ähm, ich war über die Zeit in Kyoto, 23. bis 25. und hab's nicht wirklich gesehen. Ich habe kaum Pärchen gesehen. Das ist eigentlich ganz interessant, also diese Weihnachten habe ich nicht in, in Tokio verbracht, sondern in der besseren Hauptstadt. Nein. Ähm, ich mag Kyoto wahnsinnig, habe ich bestimmt auch schon mal, ich sag zu oft wahnsinnig, ich habe es bestimmt schon mal im Podcast gesagt, aber immer wenn ich in Kyoto bin, fühle ich mich ruhiger. Also irgendwie gibt mir das bestimmt, ich will jetzt gerade Utsutsuku auf Japanisch sagen, aber ja, es beruhigt mich irgendwie. Die Engel in Tokio und dieses ganze Wirrwarr und die Stadt ist auch schon so, wie habe ich es bezeichnet, als Krebsgeschwür, das sich ausbreitet. So kommt mir ähm, Tokio vor und Kyoto ist halt ein Schachbrett. Das ist, Da kannst du, gehst du ja an der Hauptstraße und kannst du bis zu den Bergen durchsehen. Und die Stadt ist ja ähm, nord-, äh, west- und äh, östlich äh, von Bergen umgeben, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Bin mir jetzt mit den Himmelsrichtungen nicht sicher, aber man kann auf jeden Fall die Berge sehen, was auch eine wunderbare Sache ist, weil man in Tokio keine Berge sieht, das sei denn weil gerade auf einem hohen Gebäude und kann den Fuji sehen, aber äh, normalerweise ist es halt ein äh, endloses Häusermeer und Japan, und das merkt man erst, wenn man Tokio verlässt, ist nun mal wahnsinnig, ich sag schon wieder, ähm, ist sehr gebirgig, 70% der der Landmasse sind ähm, ja, bestehen aus Bergen, also wenn man mit dem Shinkansen oder mit dem Nachtbus so in der Gegend rumgurkt, äh, ist so also sehr schnell das WiFi weg, weil man in irgendeinem Tunnel sich befindet und ja, das hat mir sehr gefallen, allein schon mal das zu sehen, ein bisschen grün. Ne? Selbst wenn man sich mitten in der Stadt befindet, sieht man die grünen Berge auf der anderen Seite. Das ist alles schon sehr äh, toll. Äh, die Perschen, also mir sind keine Perschen aufgefallen. Was einem aber in, Tok in Kyoto immer auffällt, ist das sogenannte Kamogawa-Phänomen. Kamogawa ist der Hauptfluss der Stadt, also ein sehr, sehr schöner Fluss, vor allem weil auch eine große Spazierfläche hat, an der also man sich auch hinsetzen kann. Das kennt man in Tokio gar nicht. So solche, äh, es wird ja alles zugebaut, aber in Kyoto ist tatsächlich da eine Fläche, eine sehr große Fläche sogar auf beiden Seiten, äh, wo man viele Menschen sieht, die musizieren. Als ich gerade da war, hat jemand auf ähm, ja, äh, Kochtöpfen und so weiter getrommelt und zwar sehr sehr äh, professionell. Man sieht spazierende Menschen, man sieht alles Mögliche und, und das ist wunderbar. Und äh, da bemerkt man das Kamogawa-Phänomen und zwar an diesem an diesem Flussufer, also dort wo man sich äh, hinsetzen kann, sieht man sehr oft Pärchen sitzen. Und die Pärchen sitzen immer in einer ähm, ja in, immer in derselben Distanz zu einem anderen Pärchen. Also man, man sieht dann irgendwie drei, vier Pärchen wenn man sich zum Beispiel auf die andere Flussseite stellt, dann schaut man rüber, sieht drei, vier Pärchen, die auf diesem, auf, dieser, ja, auf dieser, der Wiese sitzen und der Abstand immer zwischen jeweils einem Pärchen ist exakt identisch. Das bezeichnet man als Kamogawa-Phänomen. Also das ähm, muss man mal beobachten, das ist wirklich ausnahmslos immer so und äh, wahnsinnig äh, lustig. Wahnsinnig. Ähm, ja, wird ein wahnsinnig guter Neujahrspodcast hier. Ja, aber ich habe gar nicht mit dem, mit dem Grundlegendsten angefangen und zwar am Kyoto-Bahnhof ist ein riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Kyoto-Bahnhof ist, ist sowieso ein gigantisches Ding, was so ein bisschen futuristisch rüberkommt und auf eine Weise in die Stadt passt, auf eine andere Weise nicht. Ähm, mit sehr, ja, mit, mit, mit diesen äh, Rolltreppen, die dann bis an die Spitze des Gebäudes führen, mit riesigen Sitzflächen, und eine von diesen Treppen war auch komplett als Illuminationsfläche benutzt. Also dann hat man auch so Weihnachtsmotive ähm, da angeleuchtet und viele ähm, Pärchen gesehen. Und äh, auch wenn da viel los ist am Bahnhof, das ist irgendwie ist es immer alles angenehmer als in Tokio. Vielleicht auch nur weil man, also weil ich zumindest immer, wenn ich in Tokio bin, natürlich äh, auf Urlaub bin oder reise, vielleicht ist es auch nur das. Aber ich äh, schreibe das jetzt einfach mal der Stadt an sich, so weil ich die Stadt auch darüber hinaus äh, sehr mag. Jo, Buchläden, Buchläden über Buchläden. Ähm, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich rumreise, um irgendwelche Buchläden zu besuchen. Ist auch ein bisschen traurig, aber ähm, Ausstellungen hatte ich ähm, keine besucht. Am Tag, als ich angekommen war, waren auch die Museen zu. Ich habe übernachtet in Okasaki, das ist ein Viertel in Kyoto, ziemlich nahe an den Bergen, also ziemlich nahe im Außenbereich, mit ziemlich vielen Kunstmuseen, das gilt auch so ein bisschen als das Kulturviertel, also viele traditionelle Handwerke und Künste noch ähm, ausgeübt werden oder gesehen werden können. Ähm, eine riesige Fläche mit einem äh, Todi, also mit seinem so einem Shinto-Tor, und da befand sich, oder befindet sich auch der Tsutaya ähm, Shoten, der, ein, 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 ein Flagstore, also ein großes, ja, ein Hauptgeschäft vom, äh, von der Tsutaya-Kette, die, die meisten kennen, die in Japan äh, waren, aus, als ähm, DVD-Verleih und, und, und ähm, CD-Verleih, äh, finde ich mittlerweile echt lästig, äh, muss ich mal sagen, also, seit es Netflix und Amazon Prime gibt, da extra in diesen Laden zu fahren, sich die DVDs auszuleihen, mit nach Hause zu bringen und dann wieder zurückzubringen. Es wurde einem ja erleichtert, dass man es einfach in der also in, eine, in einen Briefkasten werfen kann. Aber das ist immer noch alles zu lästig, wenn man es mit einem Klick im Internet haben kann. Also ich glaube, die Zeit ist jetzt wirklich vorbei und da, da muss das Geschäft sich irgendwie ein neues Konzept überlegen. Aber man, man vergisst so ein bisschen, dass, es, dass die Kette auch im Buchladen ist. Ich weiß nicht, ob der Buchladen vor dem Verleih war, aber höchstwahrscheinlich ist es so. Und der hat, also ich kenne zwei große Flagstores, aber ich glaube, in jedem größeren Bezirk in Japan wird einer stehen. In Tokio ist der ein Daikanyama und das ist so ein bisschen Modeviertel. Also wenn man da hingeht, sieht man also sehr, sehr viele schicke Leute, die, glaube ich, weniger zum Lesen als mehr... Äh, um sich zu zeigen, die Buchläden besuchen. Das ist ganz interessant. Also, wer in Tokio ist, kann ja mal in Daikanyama vorbeigehen äh, und den Steuer besuchen. Äh, keine, äh, kein DVD-Verleih als Buchladen. Und drin, also so exklusiv drin, darf man keine Fotos schießen. Es sind dann auch oft Ausstellungen oder meistens ist auch noch ein Café. Also. Oft mit Starbucks arbeiten die zusammen. Der in Kyoto und der in Shibuya. Shibuya ähm, an, der, an der Kreuzung ist ja auch einer, ähm, den ich auch sehr gern besuche. Sind aber die obersten Stockwerke. Ich glaube, das fünfte und das sechste Stockwerk in, in Shibuya ist nur Buchladen und Restaurant und Zeitschriften. Also das ist sehr, sehr schön. Da war ich dieses Jahr noch gar nicht, muss ich sagen. Äh, muss nachgeholt werden. Aber ich habe auch irgendwie keine Lust mehr nach Shibuya zu fahren. Naja. Dann Kommen wir zurück zu Kyoto, also da ist dann dieser riesige Laden aus Beton natürlich, alles schön rechtwinklig, in der Nähe ist sind mehrere Museen, es ist ein Messegelände da und man hat Platz, das ist schon mal eine ganz tolle Sache, die man so aus Tokio gar nicht kennt, wenn man da länger wohnt, äh, viel Platz, äh, Außensitze, viele... Ähm, ja, Touristen zwar auch, aber so, dass einem das nicht negativ auffällt. Generell muss ich sagen, also gerade in Kyoto sind mir noch nie Touristen negativ aufgefallen. Vielleicht, weil ich so die schlimmen Touristenziele immer meide, also der Kinkaku, der, der goldene Pavillon, da ähm, habe ich überhaupt keine Lust. Da lese ich lieber den, den Roman von Mishima, da äh, habe ich mehr von als da oder guck mir schöne Bilder an, aber mich da unter die Touristen zu begeben und totgequatscht gequatscht, gequetscht zu werden, das ist jetzt nicht mein Ziel. Jo, also das ist ein wunderbarer Laden. Im ersten Stockwerk ist ähm, der äh, ja, Starbucks und ähm, da, da war ein riesiger Ein... Es klingt jetzt so, als wäre Starbucks das Tolle. Nee, natürlich nicht. Ähm, am Eingangsbereich ist erstmal viel japanische Kultur für Ausländer gedöns, also viel Merchandising, so Fächer und, und, und Taschen und so ein Kram und diese Nuigurumi, nee, Nuigumi ist falsch, wie nennt man sie, ähm, diese diese großen Handtücher, die man immer als ähm, als äh, Geschenk mitbringt für Freunde und so weiter. Äh, und da war ein, ein, ein Regal mit Büchern, ähm, übersetzte Bücher, natürlich der größte Teil ins Englische, aus der japanischen Literatur. Und neben Murakami Haruki stand dann der Ishiguro Kazuo, und den hat man jetzt wohl zum Ehrenjapaner äh, ernannt. Er ist ja in, in England aufgewachsen, hat zwar japanische Eltern, aber sonst mit dem Land eigentlich nicht viel zu tun, also eher über seine Eltern in seiner Literatur. Ich glaube, zwei Bücher hat er darüber geschrieben. Die, also die Übersetzung habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt ins, ins Japanische, die ich da nicht so mich nicht so begeistert haben. Ichigudo ist natürlich ein wunderbarer Schriftsteller, aber dass man den dann jetzt einfach nur aufgrund seines Namens da einplatziert hat, also seine ganzen Werke, finde ich jetzt mal so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, aber davon abgesehen gab es ein paar ziemlich coole Ecken. Es gab äh, so eine Ecke äh, feministischer Literatur, Frauenliteratur hat sich jetzt immer so schlecht, aber weibliche Autoren, dass das auch mal ein bisschen äh, befördert wird. Und äh, ja, so diese traditionelle Hochliteratur habe ich eigentlich kaum gefunden. Also das hat mich ein bisschen überrascht. Also so ein Tanisaki oder so. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Aber das findet man ja in allen Buchläden. War von der Auswahl gar nicht so groß, aber wichtig ist ja meistens, dass die Auswahl gut ist. Ähm, Im zweiten Stock ist dann so ein Restaurant, ganz schickes, ich äh, mich nicht reingetraut habe. Und im dritten Stock, das war ganz toll, da sind große, eine große Halle quasi oder ein großer Saal mit Lesebereichen. Also das ist auch was was man in Japan oft äh, verzweifelt sucht. Einfach Plätze, an die man sich äh, hinsetzen kann, ohne Geld zu bezahlen und einfach was lesen kann. Und da waren Bücherregale, alles voll mit Büchern, die man ähm, nicht kaufen muss, um sie äh, lesen zu dürfen. Und das Tolle da war, das sind alles Empfehlungen von bestimmten Schriftstellern, ähm, Künstlern und so weiter und so fort. Also, dann hat man irgendwie einen japanischen Künstler A. Und der sagt so, das sind jetzt die Bücher, die ich empfehle. Und die stehen dann im Regal und dann kann man sich das anschauen. Das äh, finde ich, finde ich doch eine sehr ähm, tolle Sache. Gerade wenn man sich in japanischer Literatur nicht so auskennt. Oder, ähm, ja, und dann einfach wissen will, was, was äh, fanden andere gut, die vielleicht mehr gelesen haben oder die einen ganz anderen Geschmack haben. Das ist also eine sehr, sehr tolle Sache. Also, da war ich sehr angetan vom Steyer, auch wenn es als große Kette natürlich immer viel ähm, Kritik ausgesetzt ist. Ähm, also ich habe mit einem Freund aus Kyoto drüber gesprochen, der war da gar nicht begeistert von. Äh, die Gründe habe ich jetzt nicht mehr genauso verrat, aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein großer Gigant ähm, da immer ein bisschen ja Kritik auf sich zieht. Sei es, was die Auswahl angeht, sei es, ähm, ja, was äh, Publikationen betrifft. Weiß ja nicht, ob da selbst Publikationen über den über diese Kette verlaufen, also dass sie aktiv was veröffentlichen oder eben nicht veröffentlichen. Naja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, um sich da ein bisschen mal zu entspannen, ein bisschen zu lesen. Ähm, das war so mein erster großer Buchladen in äh, Kyoto. Was kann ich noch empfehlen? Ich kann den äh, Hohoho Sa empfehlen. Hohoho. Ich weiß gar nicht, woher das Hohoho kommt. Ähm, ist eine ja kleine Buchladenkette. Ich glaube, es gibt dann drei Läden. Zwei in Kyoto, einen in der Nähe von äh, Tokio. Kann mich da aber auch vertun. Äh, ich war jetzt im zweiten Laden in Kyoto, der mehr in der Innenstadt ist, der eher auch so ein kleines Café ist, eine kleinere Auswahl hat. Aber ähm, wichtig, wie gesagt, ist, dass die Auswahl gut ist, weil in Japan wirklich so viel veröffentlicht wird. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass da dreimal so viel veröffentlicht wird wie in Deutschland. Aber ich habe mal gelesen, dass der Buchmarkt keiner ist als in Deutschland. Also vielleicht ist das auch nur so eine Täuschung vom Gefühl. Aber ähm, wunderbarer Laden und der Hauptladen äh, hat mir noch besser gefallen. Da war ich vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ist sehr weit entfernt. Ich glaube, da wird man als Tourist niemals hinfinden, wenn man es nicht weiß. Also das ist sehr weit entfernt. Die Stadt ist jetzt nicht so groß, dass man sich da verirrt. Aber da, da wird man nun mal nicht allein hinfinden. Und das ist, glaube ich, ein altes äh, Tankstellengebäude oder Werkstattgebäude, was jetzt komplett zum äh, Buchladen umgeformt wurde. Und ähm, ja, total wunderbar. Also da habe ich zum Beispiel eine DVD-DVD-Aufnahme äh, von einem Theaterstück von Oka gesehen. Die, die sind äh, auch, äh, also da sind so Sachen, die man nicht über Amazon kriegt, weil sie total rar sind. Ich weiß nicht, ob man es mittlerweile über Amazon bekommt, aber ne, solche Sachen findet man da. Und das macht es dann noch umso lohnenswerter, in diese Läden zu gehen. Also das ist ja generell, es wird ja immer gefragt, wo besteht noch die Notwendigkeit in Zeiten von Amazon? Also immer mehr kleine Buchläden gehen kaputt. Ähm, ist ganz tragisch. Ne? Und ein Argument, was vorgebracht wird, ist natürlich, dass es keinen äh, Algorithmus gibt, obwohl Algorithmen mittlerweile da auch eine Rolle spielen, aber man geht ja davon aus, gerade bei so kleinen privaten Buchläden, dass da der ähm, Händler auch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hat und auch Bücher äh, verkauft, äh, die man jetzt nicht so in eben den großen Buchhandlungen oder Ketten sieht und die man auch nicht über Amazon finden würde, über Algorithmen und Empfehlungen. Ähm, das ist so eine Sache, denn man kann stöbern, man kann Sachen entdecken, die man nicht gesucht hat. Das ist das Tolle an Buchläden. Eins und das Zweite, was sehr oft ähm, hervorgebracht wird, sind diese ähm, na, wie waren das denn? Ähm, dass Buchläden quasi ein Raum des politischen sein, in der man frei seine Gedanken ausdrücken kann, ohne irgendwelche Konsequenzen oder was zu erwarten. Also wie so kleine politische ähm, äh, ja, Sprechräume oder was. Das, das wird sehr oft aufgebracht. Letztendlich habe ich mal nochmal eine Doku auf Arte gesehen und ich finde das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, dass man sich da zu den Verteidigern der Demokratie äh, auftürmt. Wird ja auch oft gesagt, in Bezug auf E-Books, ne, wenn man sich auf E-Books was markiert, dann weiß, irgendwie, dann weiß natürlich Amazon, der, der hat sich da diese Textzeile markiert, was irgendwie ein riesen, natürlich ein riesen Überwachungspotenzial ist, um wenn wir jetzt auf, davon ausgehen würden, dass man in einer Diktatur lebt und dann gefällt dem Diktator das nicht, was in einem Buch steht, dann weiß man so, die Person ist dran. Ne? Aber äh, da, da ist doch jeder, der im Internet unterwegs ist, einmal was auf Twitter gepostet ist, doch mal tausendmal gefährlicher als irgendwas im E-Book markiert. Ähm, aber das wird dann auch immer hervorgebracht, dass man quasi im Buch, da markiert man was und niemand kann sehen, der das physische Objekt nicht in der Hand hat. Das ist natürlich ein Vorteil, dass es physisch ist, dass es nicht vom Strom abhängt, dass, man's, dass es nicht verschwindet, wenn jetzt irgendwie die komplette Stromversorgung ausfällt, dass man es einfach als physisches Objekt hat und als Sammler und Buchliebhaber, dem es auch sehr wichtig ist, wie Bücher gestaltet sind, ist mir das natürlich auch nicht ganz egal. Aber ich sehe Buchläden, eher so als Museen der Gegenwart. Und deswegen stöber ich auch immer wahnsinnig gerne in Buchläden, weil ich mir anschaue, was steht auf den Zeitschriften, was wird gerade veröffentlicht, was wird kommuniziert. Also dieser ganze Diskurs der Gegenwart oder dieses ähm, ja jetzigen Moment, den findet man oft in Buchläden. Und, und das finde ich spannend. Also ich gehe auch in jedem Kombini direkt immer in die Zeitschriftenecke. Das ist mir wichtiger als alles andere. Und das genieße ich auch wahnsinnig. Ich genieße... Der Wahnsinn. Ich genieße das mehr als das japanische Essen. Da sind ja alle immer schockiert. Selbst oder gerade die meisten Japaner, die ich kenne, die im Ausland leben, die sagen so, ja, Japan muss ich jetzt nicht zurück, aber das Essen hätte ich doch schon gern. Und das ist mir relativ egal. Ich kann auch hier ein Jahr von Natto und Reis leben. Wenn ich äh, auf der anderen Seite auf Buchläden verzichten müsste und auf äh, Cafés oder Büchercafés, gibt es auch sehr, sehr schön in Japan. Ähm, da würde ich viel mehr darunter leiden. Also das ist so, das sind so Zufluchtsorte, ähm, die ich wahnsinnig gern besuche. Also quasi Museen ohne Eintritt. Ich glaube, ich kriege das heute nicht mehr raus mit dem Wahnsinnig, aber duldet's bitte. Äh, es ist hier alles adolipö, äh, alles äh, improvisiert. Genau. So, was habe ich denn noch auf der Liste? Oh, Brauche jetzt nicht für alles abzuklappern. Es gibt noch so ein paar Buchläden in, in Kyoto, die man wirklich nicht findet. Also ein Freund, der sich sehr gut auskennt, hat sich, äh, also ein Japaner, Wir sind dann so eine Seitenstraße gegangen geradeaus und das war ein Haus, das war so aus wie eine normale Wohnung, standen da auch Fahrräder im Gang. Das war wahrscheinlich auch ein normales Apartmenthaus, aber im zweiten Stock, macht man die Tür auf, ist da so ein Antiquariat mit einer Auswahl mit ähm, Mishima Yukio Erstveröffentlichung ja, dieser Utsukushi Hoshi sein Science-Fiction-Roman, der veröffentlicht wurde jetzt mit Lily Frankie äh, und äh, Hashimoto Ai äh, der stand da in der Erstausgabe noch in, in gebundener Fassung für 14.000 Yen, also über 100 Euro äh, aber hätte ich nie gedacht, also das würde man nicht finden, das würde man nicht finden und selbst wenn man drin ist, denkt man, wo bin ich hier? bin ich gerade irgendwie in so einen Subraum gefallen, das ist das ist wirklich sehr, sehr toll, gibt es natürlich auch in, in Tokio solche Erfahrungen, aber in, in Kyoto wirkst es nochmal, nochmal überraschender, weil, weil eben alles so klar ist, die Straßen sind überall gerade, man hat dieses quasi Schachbrettmuster, in dem die Stadt aufgebaut ist, da denkt man jetzt nicht, dass sich da irgendwas hinterm Winkel verbirgt und es ist wirklich äh, ja, in plain sight, also man hat es direkt vor den Augen und sieht es nicht und ja, auch eine sehr gute Manga-Auswahl hatte der Laden, ich habe mir da was, ähm, na, ich werde das jetzt nicht sagen, das kommt im Literaturteil, äh, sei noch ein bisschen geduldig um, solche Erfahrungen finde ich auch ganz toll. Und das hat man auch mit Bars, mit 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 Cafés, die ich jetzt, also ich habe sie besucht, ein Freund hat uns da gut rumgeführt. Die würde ich, glaube ich, auch alleine nicht mehr finden. Also ich nehme dann immer fleißig die ähm, Visitenkarten mit, wo dann äh, auf japanischen Visitenkarten sind sehr oft äh, kurze äh, Weg, Wegpläne aufgezeichnet, weil das ja auch immer so doof ist mit japanischen ähm, Straßennamen und, und, und ähm, Hausnummern, Das ist nicht so einfach wie hier. Ich glaube, in, in Tokio ist es so, das Haus, was zuerst gebaut wird, kriegt dann die Nummer 1 und das, was als nächstes gebaut wird, Nummer 2. Das hat nichts damit zu tun, wo das Ding steht genau. Und das macht es auch für Postboten, denke ich, ein bisschen schwierig. Ähm, aber da hilft oft so eine gezeichnete Karte und die sind dann immer auf den Visitenkarten drauf, was, was sehr, sehr hilfreich ist. Und äh, viele Cafés, die sehen aus wie einfach die Privatzimmer von den ähm, von den Besitzern. Das ist natürlich auch so gewollt. Klar ist das äh, gewollt, dass es so ein bisschen gemütlich, heimatig aussieht. Dann hat man so das Buchregal mit einer Auswahl, die dann mehr oder minder den, äh, ja, hoffentlich dem Geschmack des Besitzers ähm, entspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Kataloge gibt äh, von Büchern, die man sich dann so äh, runterladen kann und bestellen kann, dass man, dass es aussieht wie so ein Hipster-Café mit so ein bisschen, äh, Subkulturelleren Zeug und so, dass, wenn das irgendwann, wenn ich das irgendwann rausfinden würde, es wird die Sache nicht kaputt machen, aber fände ich schade. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das deren Auswahl ist. Oft mit Musik, mit Schallplatten, wo man auch sehen kann, was wird gerade gespielt, ist sehr toll. In einem Café, das ist mittlerweile geschlossen ist, leider ein sehr kleines in Shimokitazawa in Tokio. Ich springe jetzt immer zwischen den zwei Städten. Da äh, wurde mit einem Beamer äh, Porco Rosso auf Blu-Ray an, die, an, die äh, an der Wand pro projiziert ohne Ton, oder ich glaube mit sehr geringem Ton. Aber das sind oft so Sachen, die äh, ja in der Grauzone irgendwie sind. Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht ganz so einfach, auch mit Musik, ne? Und ich glaube, in Japan denkt man einfach, äh, ja, Grauzone, das, wenn es nicht auffällt. Macht ja jeder, ist kein großes Problem. Was es dann natürlich nochmal angenehmer für als Kunden macht. Zumindest was das angeht, ist das dann mit den Urheberrechten und so, wird nicht so eng gesehen. Genau, das war jetzt das. Wer in Tokio und in Kyoto unterwegs ist und denkt, ich will ein paar Buchläden besuchen, schreibt mich einfach an. Meine Empfehlung Nummer eins ist der Hohohosa Ähm, der ist, der ist ganz wunderbar. Und ich habe, was habe ich entdeckt? Ähm, Berlin Bücher, also Berlin Bücher, ein Laden in Osaka, dass es in Osaka tolle Buchläden gibt. Wusste ich gar nicht, weil ich eigentlich nicht für Buchläden nach Osaka gehe, sondern Osaka sagt man ja auch, da geht man hin zum Essen und da werde selbst ich schwach und esse Takoyaki. Ähm, das sollte jeder in, in Osaka gemacht haben. Auch gerade die Leute, die Takoyaki nicht mögen. also Das ist kein Vergleich mit den zu Tokio, also Osaka ist dann nochmal, äh, das ist auch so ein bisschen Stadtstolz, also das ist wesentlich, wesentlich ähm, besser, also wenn ihr irgendwie euch den Ekel geholt habt in Tokio, dann, dann versucht es nochmal in Osaka, also im zweiten Versuch sind die auf jeden Fall wert. Und ein Buchladen habe ich jetzt hier noch auf der Liste und das ist auch wieder in Tokio, kommen wir zurück langsam nach Tokio, ähm, das ist das Aoyama Book Center in der Nähe der United Nations University, wo auch immer ein Wochenmarkt stattfindet. Das Ganze ist so zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof Sibuya entfernt. Die Wochenmärkte sind auch total toll, da gibt es dann immer Street Food und Biozeug und so, also Kaffee, alles ganz toll. Ähm und dann leicht versteckt rechts daneben, eine Treppe runter, ist das Aoyama Book Center. Ein ähm, ja, sehr kosmopolitisches Ding, der große Buchladen, gute Auswahl, bemerke ich immer daran, dass da keine äh, ganz dumme rechte Literatur steht, auf die man, über die man in Japan immer wieder stolpert überall, ähm, sondern auch viel übersetzte Literatur aus dem Ausland und sogar. Ähm, hieß es, also da war ein, ein Poster, das stand, äh, an regnerischen Tagen ist es ähm, günstiger, ausländische Literatur zu kaufen. Das wird dann also auch noch ähm, befördert, was ich äh, sehr toll finde, weil gerade in Japan, äh, wenn ich mit manchen jungen Menschen rede, die haben so eine insulare Weltsicht, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, die halt denken, ja, was, was, ähm, will man denn im Ausland? Wir haben doch alles hier. Also auf eine Weise auch sehr gemüse, äh, genügsam. Vielleicht soll man es auf diese Seite äh, loben. Jo, ähm, das ist der Aoyama Bookstore. Sie finden auch sehr oft äh, irgendwelche Talk Events statt. Es werden Schriftsteller vorgeladen, äh, Workshops und so weiter. Also das ist ein ja eine große Anlaufstelle. Ist jetzt nicht der Geheime in die Laden in der Hintergasse. Aber von den großen Buchläden, die ich kenne, ist das so einer mit der schönsten Auswahl. Also auch sehr viel zum Beispiel zum Thema Musik, wenn man ähm, also na, alles von Morrissey über Lou Reed habe ich da gefunden, über Film auch, ähm, die man vielleicht so in der normalen Buchhandlung nicht wirklich findet. Und da ist halt die große Auswahl nochmal, ja ein Vorteil. Ja, habe ich noch was zu Kyoto? Außer, dass es äh, sehr gut war. Ähm, ich war in einem Restaurant, was äh, in ein ehemaliges Badehaus war, in Gibt Gibt's da auch diese eine Amazon-Serie dieser Typ ständig von der, ähm, ja, die Arbeit blau macht quasi, um in so ein Badehaus zu gehen. Und das wurde umgebaut zum Restaurant. Man hat überall noch diese grünen Fliesen. Überall noch so ein bisschen Bruchstücke, Mauern von dem von dem ursprünglichen Gebäude. Und der Laden, der das dann übernommen hat, ist auch eine Kette. Also alles, was total individualistisch und speziell aussieht, ist dann, wenn man genau hinguckt, doch eine Kette. Das ist mir in Japan jetzt schon öfters passiert, als ich das bemerkt habe. Aber die bieten veganes Essen an. Also wir hatten so ein Avocado... Tofu, ähm, Reisschale und was gab es noch? Fällt es gerade nicht ein, aber das war ähm, sehr, sehr gut. Da bin ich immer begeistert, wenn so ein normales, äh, mehr oder minder normales Restaurant ähm, veganes Essen hat. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, ist es wohl ein Ort, der auch im Anime keon irgendwie eine Rolle spielt. Kaon spielt ja auch in Kyoto, spielt in Kyoto, oder? auf jeden Fall ist Kyoto Animation ist das Studio dahinter. Ich habe es leider noch nicht ganz geguckt, also Keon ist ein Anime, der so beliebt war, dass es mich irgendwie äh, nie dazu hingezogen hat das zu schauen, aber letztens hatte ich ein Interview mit Asano Inio gesehen, ja. unserem Oyasemi Pumpelmann und der fand das so toll. Um dass ich dem noch mal eine Chance gebe. Und ähm, den Film habe ich tatsächlich gesehen, wo sie nach London gehen. Äh, der ist wunderbar. Also es, es ist halt dieser Moe-Kram, aber es ist halt Moe auf auf höchstem Niveau ohne diesen ganzen edgy fan service den, der viele abschreckt. Das ist äh, ja wirklich Top-Qualität. -Qualitä also besser wird's nicht gemacht und äh, Kyoto äh, Animation ist, ist ist so eine Produktionsschmiede, die das wirklich noch drauf hat. Und eines meiner Lieblingsstudios mit Schafft Na, Schafft mag ich mag ich noch mal ein bisschen mehr, weil das, was sie allein schon hier mit der Monogatari-Reihe leisten, ist, ist ist wunderbar. Also, gerade als Fan von Nishi will ich sehen, was sie da aus den Romanen rausholen, was sie an Kreativität reinbringen, ist eine wunderbare Sache. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir sind ja noch nicht im Anime, im Anime-Manga-Literatur-Blog. Und was habe ich mir hier noch notiert? Lesen, genau, ich bin jetzt hier zurück aus Kyoto, habe mein ganzes Geld verbrasst, Winter ist äh, kalt, also ich habe gerade die Klimaanlage natürlich an, weil ich sonst erfrieren würde hier in dem Zimmer, es ist nicht isoliert, so ist das nun mal in, in Japan zumindest, wenn man nicht in Hokkaido ist, die Mitten, äh, Menschen in Hokkaido haben da doch den Vorteil im Winter. Wobei es da auch wesentlich kälter ist. Ne? Also wenn es da nicht isoliert wäre, würden sie alle erfrieren. Auf jeden Fall, ich habe kein Geld mehr, sitze jetzt den ganzen Tag quasi zu Hause und nehme Podcasts auf. Nein, äh, nicht nur. Ich lese natürlich auch eine Menge. Ich versuche so viel, ähm, gerade japanische Literatur zu lesen, wie möglich. Und ich mache das meistens ohne Geräuschkulisse. Jetzt gibt es aber viele, die zum Beispiel... Ähm, ja Musik ohne Gesang sehr gut finden als Hintergrundmusik, äh, zum Beispiel ähm, Post-Rock oder gibt es doch diesen YouTube-Streaming-Ding, äh, dieses Low-Hi-Fi mit der schönen Anime-Illustration. Ähm, die höre ich auch manchmal. Und was gibt's noch? Ähm, ich hatte mal von dem äh, Japaner Matthew Chot nicht Japaner, von dem japanischen Talento aus Amerika, also ein Amerikaner, der hier im Showbiz ein bisschen was macht und ähm, ja sehr cooler Typ ist, sehr belesen, auch einen eigenen kleinen Verlag hat. Äh, Matthew Jusik heißt er, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Und der hatte in meinem Interview gesagt, dass er Musik verlangsamt hört. Also der hört sich dann klassische Musik in, äh, in zehnfacher Verlangsamung an. Also im Grunde das Gegenteil von dem, was wir machen, wenn wir wenn wir Podcast hören. Und äh, das soll wohl entspannen. Also ich, 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 ich kenne das Gefühl, also man liest und kommt immer irgendwie, äh, schweift immer, schweifen die Gedanken ab. Und manchmal hilft es vielleicht, wenn man irgendeinen Hintergrundrauschen irgendwas ähm, hat. Vielen hilft zum Beispiel, wenn sie in der Nähe von einem Bach sitzen oder am Meer. Und man hat das Rauschen im Hintergrund und kann sich dann umso besser konzentrieren. Und andere brauchen die absolute Ruhe. Sonst geht gar nichts. Und ähm, da mal als Zuschauerfrage, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, irgendwas, was ähm, ihr tut, um euch beim Lesen besser konzentrieren zu können? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Vielleicht auch irgendwelche Anime-Soundtracks. Ich äh, finde zum Beispiel in letzter Zeit wieder den von äh, Oadi Monogatari ganz toll. Den höre ich mir öfters an. Äh, alle Soundtracks von der Monogatari-Serie sind wahnsinnig gut aber der von Obadi Monogatari gefällt mir noch mal ein Stück besser oder ich weiß nicht warum aber den höre ich mir gerne an gerade die Themen das Thema von Ogi finde ich sehr gut Hab mal nachgeschaut wer dafür verantwortlich ist das ist ein Herr Haneokake. ähm und das würde mir vielleicht einfallen. Aber da bin ich wirklich interessiert, was was ihr so denkt, was ihr macht, wie ihr lest oder ob ihr überhaupt lest. Manche lesen vielleicht gar nichts, sondern hören nur Podcasts oder Hörbücher. Ja, das ist ja auch mal eine spannende Sache. Da habe ich oft das Problem, dass ich äh, dann doch Abschweife weil Beim Podcast hat man dieses Gelabern, ne, das ist nicht perfekt, es ist nicht abgelesen, zumindest bei mir hier nicht, mehr improvisiert, aber dafür hört es sich natürlicher an, wie so, ja, wie wenn man irgendjemanden beim Quatschen zuhört oder ne, sich mit jemandem trifft und quatscht, äh, geht leichter ins Ohr als äh, finde ich als äh, wenn es äh, ganz streng runtergelesen ist äh, da äh, geht bei mir eher die die Konzentration flöten ich glaube das geht äh, vielen so und beim beim Hörbuch ist es halt nervig weil man dann immer irgendwie zurückspulen muss und will man ja auch nicht die ganze Zeit machen nee, beim Buch kann man einfach dann nochmal zurück zur vorletzten Zeile gehen ähm, ja das würde mich auch interessieren wie ihr das so macht so kommen wir zum Punkt diverses eine Sache, die ich in Kyoto genossen habe, war das Fernsehen. Ich war in einem Hotel mit einem Fernseher und in meiner Wohnung habe ich keinen Fernseher, kein Fernsehapparat. Das hat mich vom NHK-Mann gerettet, glücklicherweise. Aber ähm ich bereue es mittlerweile fast, dass ich nicht so ein Ding habe. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht gut, weil ich sonst die ganze Zeit vom Fernsehen sitzen würde. Eine Sache vorweg, ich glaube, wenn ich Japaner wäre, würde ich das alles ganz furchtbar finden, außer vielleicht den Bildungskanal. Aber wenn man da mit fremden Augen quasi drauf schaut, ist es, ist es eine ganz große Freude, was da für ein Quatsch ist. Also da war ein Comedy-Programm, wo sie sich irgendwie ausgedacht haben, wie wäre das, wenn Dinosaurier nicht ausgestorben werden, sondern jetzt mit uns zusammen leben und irgendwie auf die Schule gehen und dann äh, Gymnastik machen oder welche Sportarten können Dinosaurier gut und nicht gut. Das wird dann immer von so einer Reihe von Comedians oder Talento, also bei uns würden wir sagen C- bis äh, X-Promis, die stehen dann da und machen irgendwelche Kommentare. Aber das Geilste war, das äh, Wakamoto Norio, der hat ähm, der, der coolster Synchronsprecher aller Zeiten. Daneben vielleicht... Ähm, na, wie heißt der? Äh, von Gintama, hier. Na? Das kann jetzt doch nicht sein. Ähm, Gintama. Wie heißt der, der Synchronsprecher von Gintama? Also von Gintoki aus Gintama. Es ist der coolste Typ. Und mir fällt es gerade nicht ein. Egal, das wurde auf jeden Fall von Wakamoto Nodio dann noch eingesprochen. Also mehr Unterhaltung geht nicht. Und das Tolle am japanischen Fernsehen ist, das ist halt in der Regel wirklich für den, für den, für die, für die dümmste Person im Land gemacht. Also alles wird einem so ins Gesicht geschlagen und ähm, das Tolle dabei ist, dass man natürlich dann die ganzen Kanji hat, die ganzen Lesungen, alles was gesagt wird, wird oft noch als Text an die Wand projiziert, an, an, an den Bildschirm projiziert. Und das ist das Tolle, weil man, weil man äh, da sehr schnell lernen kann und ich glaube, das hilft sehr beim Japanisch lernen. Jetzt ganz äh, unironisch, ich hatte diese, dieses Gefühl ja schon öfters äh, zum Ausdruck gebracht hier. Ich glaube, dass Leute, die sich ganz viel äh, Mist anschauen, der wirklich ganz furchtbar ist und dem man um quasi die eigenen Ge Gehirnzellen äh, dabei ja, absterben fühlt, dass die einem da sehr helfen. Also so ganz dumme äh, Fernsehunterhaltung. Und es gibt natürlich auch gute Fernsehunterhaltung, will ich jetzt nicht alles äh, in den Dreck ziehen. Aber dieses ganz blöde Zeug äh, hilft da vielleicht. Also Comedy-Programme, wie sie irgendwie äh, Leute auf der Straße anquatschen, was sie da so besoffen machen und ihr ganzes Geld verprasst haben oder so. Keine Ahnung, ich habe alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar ein kleines Programm gesehen, wo sie in, in Salzburg waren und äh, mit einer Halbjapanerin und einem Japaner, die dann da so ein bisschen ja, japanisch lernen, aber mit ähm, Plus, also Reiseprogramm, beides in einem und das war gar nicht mal so schlecht... Und und ein, ein Programm, was sehr, sehr toll ist, heißt äh, 23.55, also 5 vor 12. Das läuft dann immer nachts um die Uhrzeit und da wird man so in den nächsten Tag gelullt. Also es wird so ein bisschen ganz ruhig, ein paar Animationen, ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was gesagt und dann läuft ein Lied. Ich glaube, dieses Mal war es ein französisches Lied. Fällt die Sängerin gerade nicht ein, aber das äh, schläfert einen so ein und am nächsten Morgen, ich glaube, 6.55 Uhr läuft dann wieder ein Programm, um einen aufzuwecken. Also da gibt es ganz, ganz äh, tolle Sachen. Ja, oh Gott, das da habe ich äh, Screenshots gemacht, weil ich nicht glauben konnte. Also tolle Sache. Ähm, Diverses. Was habe ich noch? Ah, ich habe wieder was über Kyoto vergessen. Äh, Kyoto hat somit die größte... Ähm, Bäckereiendichte in, in ganz Japan. Ich habe jetzt keine Statistiken nachgeguckt. Gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass man viel mehr Bäckereien hat als in, in Tokio oder in anderen Städten. Und vor allem mehr deutsche Bäckereien. Also die meisten Bäckereien, das sind dann ja so ganz äh, schicke französische Läden, die dann so ja, Patisserie oder was Gebäck äh, machen. Oder man hat ganz viel Toast, Weißbrot. Ja, aber dieses gute deutsche Vollkornbrot äh, selten. Und in der Nähe von unserem Hotel war so ein Laden, der auch aussah wie ein deutscher Laden. Schon allein diese, ja, nicht ganz so schöne, äh, massive Tür, so eine blaue Tür mit, mit Fenster zum Durchschauen. Also wie man es halt zum Durchschauen, wie man es ganz oft in Deutschland hat. Und was habe ich mir da bestellt? Äh, morgens ein Käsebrötchen. Also richtig schön, äh, wie man es in Deutschland hat, wenn es ein guter Bäcker machen würde. Und wenn es nicht irgendwie aufgebackenes Fertigzeug wäre. Ne, wann habt ihr ein letztes Mal letztes Mal ein Käsebrötchen gegessen, was auch wirklich von einem Bäcker gebacken wurde ne, und nicht irgendwie Massen produziert, da irgendwie nur noch aufgewärmt wurde und meistens nur mit Fett über, überzogen ist, dass äh, es trieft. Ne, das hat man nicht, wenn wenn es ähm, in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf gibt es auch eine Bäckerei, die das äh, machen und das schmeckt dann natürlich nochmal ganz anders. Und ein laugen muss ich direkt an den Song von Jan Böhmermann denken. Ähm, ja, da musste ich zuschlagen. Das ist ganz toll. Und noch toller war, im, äh, in dem, im Backraum, also sie haben so eine richtige Backstube, ne, wie man wie es halt kennt, wie man es auch in Deutschland von richtigen Bäckereien kennt. Und dann hat dann der Bäckermeister und die Meisterin, also er war aus Deutschland, sie, die Erfahnerin, ähm, da standen, auch beide Meisterbriefe hingen da, also wahnsinnig toll, nostalgisch und ähm, er hat dann die ganze Zeit irgendwie darüber gesprochen also so äh, Fachexpertengespräch war das und ich habe eigentlich nur seine Stimme gehört, also keine Reaktion, aber das hat mich schon gewundert, weil er die ganze Zeit auf Deutsch gesprochen hat und das schien alles äh, verstanden zu werden also vielleicht ist er der, der Oberlehrmeister und lehrt alle ein im, äh, in der deutschen in die deutsche Backkunst. Und das sollte nicht das einzige Mal gewesen sein, dass ich in einer ja, Bäckerei in Kyoto war. Äh, also da gibt's es auch Rankings. In Japan gibt es über alles Rankings, aber Bäckereien-Rankings ist eine tolle Sache. Ähm, eine Kette. Ich habe den Namen vergessen. Was habe ich denn da gegessen? Ein Käse- Knoblauch-Brot- und ein nein, ein Brötchen, wo innen drin Yakisoba, also Bratnudeln und ein Ei war, also so ein Spiegelei. Wie auch immer das zustande kam und gemacht wurde, aber das ist schon nicht schlecht. So, das war japanisches Fernsehen und ein bisschen Bäckerei-Talk. Eine Sache noch, bevor es in den Intervall geht. Ich war an der Uni in einem Talk-Event und zwar mit dem Schauspieler iwamatsu -Ryo. Die, die viel japanischen Film schauen, haben den Namen bestimmt gehört. Der spielt eigentlich jeden lustigen bis perversen Onkel so gut wie, ich finde, kein anderer Schauspieler in Japan, zumindest nicht so überzeugend. Ähm, Beispiele in Sawako Decides spielt er den Onkel in einer eher Nebenrolle oder nicht so ganz wichtigen Rolle. In Erdol von ähm, Koreeda Hirokazu spielt er den äh, Filmverleihbesitzer, der dann nachher eine etwas dunklere Seite von sich zeigt. Und unvergessen natürlich in Turtles Are Surprisingly Fast Swimmers, ähm, irgendwie im japanischen... Kamewa Igaito Hayako Oyogu, spielt er diesen Spion im Trainingsanzug, der eine Swastika aus, aus Hähnchenschenkeln bastelt. Und besser wird's nicht mehr. Also schaut euch diesen Film an. Der ist ganz fantastisch. Also Turtles are Surprisingly Fast Swimmers. Vom Anfang, von der ersten bis zur letzten Minute. Ganz großer Spaß. Also da sitzt echt alles. Das ist so ein schöner Unterhaltungsfilm, wenn man mal einen japanischen Film ohne Vergewaltigung sehen will, äh, ist das meine Empfehlung Nummer eins. Ähm, so, also wir haben dann diesen Schauspieler auf der Bühne und zwei andere Schauspieler und fragt sich ja so, er spielt ja dann doch eher Nebenrollen in Filmen. Gut, ich kenne ihn aus Filmen. Wahrscheinlich spielt er auch öfters in irgendwie Fernsehwerbung oder im Fernsehdrama mit. Man ist in Japan ja erst berühmt, wenn man im Fernsehen irgendwie läuft. Egal, wenn die Schauspielkunst dann da auch nicht zur Geltung kommt oder nicht kommen darf. Aber der war eingeladen als Theaterregisseur. Und das wusste ich gar nicht, dass der eine ganze Menge an Stücken geschrieben und aufgeführt hat und der Erfinder des stillen Theaters sei. Das ist eine Theatergattung die versucht, ohne dramatische Handlungen und Reden auszukommen. Also wie der ähm, ja, Name sagt, still, unaufgeregt, ist jetzt nicht die perfekte Definition. Ich hatte einen Theaterkurs äh, an der Uni, wo wir das ziemlich ausführlich besprochen haben und ich wüsste nicht, dass da der Iwamatsu zur Rede kam. Es ist meistens jeder da Odisa, der da als Hauptvertreter genannt wird. Und umso überraschter war ich da, wie die Moderatorin, die eine Theaterjournalistin ist, wie die das dann eingeführt hat. Und was hat die Frau gemacht? Also das, das war wirklich was, was ich noch nie so erlebt habe. Also man erlebt ja viel schlechte Moderationen, aber das war der Gipfel von allem. Die hatte acht äh, Word-Seiten voll mit den Daten zu den Theaterstücken, die der Mann geschrieben hat. Und hat die an die Wand projiziert und alles runtergelesen. Alle acht Seiten. Nicht ganz ausführlich, aber sie hat wirklich alles zumindest einmal erwähnt. Und das hat dann schon mal so eine Stunde gedauert. Das, das, ist, das Gespräch war so eineinhalb Stunden. Ja, es war nur eineinhalb Stunden angesiedelt. Also sie, sie hat das dann abgerattert und dann hat sie noch angefangen mit Definition von stillem Theater und Gedöns bis dann irgendwann selbst der geduldigste japanische, nein, der ungeduldigste von allen Geduldigen hat so den, den hat ja ist der Faden gerissen, nicht der Faden gerissen, ist die sind die wie sagt man es, die Nerven. Na egal. Er fand das auf jeden Fall nicht so gut und hat dann ins Publikum oder auf die Bühne gerufen. Also jetzt äh, hör doch mal auf mit dem Scheiß, quasi. <lacht> habe ich gerade versprochen. Äh, hör doch mal auf mit dem Mist. Also reiß dich zusammen oder jetzt gib dich mal. Und das ist schon so der Gipfel der japanischen Unhöflichkeit, die aber angebracht war, weil danach haben auch alle geklatscht. Ein paar Sekunden bevor der das gesagt hat, habe ich meinen... Ähm Zettel, meinen Meinungszettel rausgepackt. Also man kriegt ja immer so einen so eine Umfragezettel, ne, wo, was hat Ihnen gefallen, was kann man besser machen? Und da habe ich geschrieben, das ist sowohl für die Zuschauer als auch für die Gäste unfassbar unhöflich, äh, einfach die ganze Zeit da durchzureden. Und die hat ihm so Honig übers, ums Maul geschmiert und gesagt, was ist ein toller Theatermensch und dass der nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann ignoriert die den und redet eine Stunde weiter, wahrscheinlich weil sie so aufgeregt war, dass sie endlich hier auf einer großen Bühne, also die ganze Halle war auch voll, ne, dass sie da das Mikro hatte und reden konnte. Und die ist dann so ein, also so ein typischer Nerd. Also ein Nerd, der nicht merkt, dass irgendwie, ja dass seine Leidenschaft vielleicht nicht so geteilt werden oder dass man vielleicht auch irgendwie mal was anderes hören will. Zumindest mal von den Leuten, die da als Gäste extra eingeladen wurden und, und drei Gäste, die da über eine Stunde warten mussten, bis sie das erste Wort sagen konnten. Also es war schon der Gipfel der Unverschämtheit. Und nachdem dieser ältere Zuschauer dann da reingerufen hat, gab es auch Beifall und und dann hat sie gesagt, ja, Moment, ich muss jetzt hier noch kurz das zu Ende bringen. Und dann hat ein anderer gerufen, jetzt lass die Gäste mal reden. Ja, Und das war's dann. Und dann hat sie sich so ein bisschen zusammengezuckt und hat das gemacht, wofür sie eigentlich da auf der Bühne war. Nämlich kurze, ganz kleine Stichpunkte gegeben, damit dann die, die geladen waren, auch reden konnten. Naja, das war äh, ja, ein lustiges Ereignis. Ich war nachher irgendwie dann doch mehr unterhalten als ähm, verärgert, weil ich es einfach so toll fand, wie das Publikum reagiert hatte. Aber da ist die Stimmung ja im Keller. Und egal, was dann die Leute danach sagen, die haben das alles noch professionell gemacht, aber äh, wie willst du sowas retten, wenn da eine Stunde von eineinhalb Stunden verquatscht wird äh, mit Sachen, die nicht wirklich fürs Publikum interessant waren. Ich fände das als Uni-Vorstellung, als, ähm, als Uni-Seminar äh, sehr toll. War ja nicht uninformativ, aber nicht für sowas. Also das war, das war nicht gut. So, jetzt habe ich hier noch den Punkt äh, Kaffee. Ich weiß gar nicht, habe ich den abgehandelt? Ich glaube nicht, das ist mir gerade entgangen. Und zwar hat ein Mensch auf Twitter mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in Japan Kaffee gibt, also dass Kaffeebohnen auf japanischem Territorium wachsen und hat mir einen Link geschickt und ich habe das mal so auf meine Liste gesetzt. Ich habe hier einen Freund, der, der ganz begeisterter Kaffeetrinker ist, also das ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich, und ähm, der fand das auch gut, da sind wir aber hingegangen und ähm, tut mir jetzt wahnsinnig leid, dass ich nicht mehr weiß, wer mir das auf Twitter geschrieben hat, aber hier mal ein kurzer Eindruck, das ist ein Laden in der Nähe vom Tokio Bahnhof, leider in so einer kleinen, ähm, in so einer großen Mall, Schrägstrich Bürogebäude, das hat man ja ganz oft, das ist also kein eigener, abgegrenzter Laden, was ich ein bisschen schade fand, weil man da quasi mitten im Durchgang zwar ein großer Durchgang, aber man sitzt mit einem Durchgang. Da sitzt und das trinkt. 900 Euro. 900 Euro. Oh Gott, teuerster Kaffee der Welt. 900 Yen. Also 6-7 Euro hat das Ding gekostet. Also eine Tasse von diesem Ogasawada-Kaffee. Ogasawada sind die Inseln, auf der das wächst. Also die ist ganz südlich. Bin mir gerade nicht sicher, ob es südlicher ist als Okinawa. Hier ist zwar gerade eine Karte auf dem Pamphlet, aber ich finde es nicht könnt ihr ja mal suchen nach den Ogasawada-Inseln. Ich glaube, die sind auch Naturschutzgebiet. Und da wächst äh, Kaffee und der ist dann entsprechend teuer, weil ich denke, das ist viel Arbeit, das da wachsen zu lassen. Und das werden dann auch nicht die Mengen sein, dass man da Großrabatt äh, geben kann, keine Ahnung. Äh, für einen teuren Kaffee war es doch erstaunlich günstig. Ein sehr herber Geschmack, also fast schon bitter. Aber ich bin jetzt auch kein... Kaffeeexperte, für Kaffeemenschen ist das ja so ein bisschen wie wie die Önologie für den Wein, also das ist eine eigene Wissenschaft und da hat man sein Fachvokabular und was auch immer, ne? also wie süß ist der Kaffee, wie fruchtig, fruchtiger Kaffee gibt es das, süß, bitter gibt es ja diese ganzen Stellschrauben, die dann definieren, was äh, dieser Kaffee, was diesen Kaffee ausmacht, war auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, da mal hinzukommen, vor allem, weil ich noch nie den Tokio-Bahnhof von außen gesehen habe. Ich bin da immer nur zum Umsteigen gewesen und ich habe ihn wirklich das erste Mal im Shin-Gosira-Film gesehen, also von Anno Hideaki, der godzilla film findet. Da findet das große Finale vor dem Tokio-Bahnhof statt. Man hat dieses schöne alte Gebäude da, dieses schöne Bahnhofsgebäude. Ich glaube, das ist auch das älteste, wenn ich mich nicht täusche, kann sein, dass der in Hadasuku ein bisschen älter ist, das älteste Bahnhofsgebäude. ist auf jeden Fall eine sehr schöne Fassade und man hat so einen großen Vorplatz. So ein bisschen hat mich das an Straßburg erinnert oder an Berlin vom Reichstag oder was. So groß ist es nicht, man hat nicht so große Wiesen, aber es ist auf jeden Fall eine große Fläche, wo man sitzen kann. Und da bin ich in Tokio immer sehr, sehr dankbar für. Und äh, das sind meine Punkte-Klatsch für die erste Hälfte. Jetzt kommt nochmal ein kleiner äh, Kentucky-Gruß. Und dann sehen wir uns, äh, hören wir uns gleich wieder. The prayer is derived from 7th century texts called Norito, adapted to the needs of the modern customer. So, und damit sind wir in der zweiten Hälfte nach dem. für kommerzielle Zwecke gebrauchten Gebetstext kommen wir nun zum Manga, Anime, Literaturbereich und dann im Anschluss an japanische Lehrbücher, was sich, denke ich, dann auch gut ergänzt oder sich gut überleiten lässt, bis ich dann zum Rückblick komme. Also, eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, der Jump, die Jump Jahres... ne, was rede ich da? Die Jump... Berichterstattung läuft immer noch auf Twitter unter dem Hashtag Jumpberichterstattung. Ich bin gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei Kapitel, nein, bei Band 51, also Ausgabe 51 und Ausgabe 52 habe ich noch. Die sind mittlerweile schon sehr alt. Ich glaube mittlerweile ist schon die fünfte Ausgabe danach erschienen. Aber ich kaufe das Ganze nicht mehr, seit Hunter Hunter eingestellt ist. Ein, zwei Anime-Manga äh, darin finde ich aber sehr äh, gut. Also auf meiner Leseliste ist Kimetsu no Yaiba, ein Dämon-Anime-Manga, der in der Taisho-Zeit spielt. Ist nicht schlimm, wenn ich hier Anime und Manga verwechsle, weil die beliebten Serien sowieso ein Anime bekommen und Kimetsu no Yaiba, da wurde es schon entschieden. Und Act 8, der Schauspiel-Theater-Manga, der da läuft, fast schon so eine Mischung ein bisschen aus Shonen und Shoujo ist. Zeichnerisch eher als äh, natürlich als Schon Manga äh, begriffen werden kann. Äh, finde ich wahnsinnig toll, finde ich vor allem toll, weil Schauspieler jetzt nicht so, das äh, ein Thema ist, was man in Jump erwarten würde. Und ähm, die führen ja gerade, also zumindest die Kapitel, die ich in Jump gelesen habe, die nach der galaktischen äh, Eisenbahn von Miyazawa Kenji auf, äh, ganz, ganz äh, bekannte Erzählung. In Deutschland würde man vielleicht sagen, das ist Kinderliteratur, aber das ist äh, große Literatur, die man kennen sollte, weil sie immer wieder in Japan aufgegriffen wird mit Giovanni und Campanella, die beiden Hauptfiguren. Es gibt auch einen sehr schönen Anime mit diesen blauen Katzen da, hat man vielleicht mal gesehen, ähm, kann man sich das mal anschauen, das ist auch sehr toll. Ich glaube, es gibt keine... Ähm, Gute oder keine öffentliche Übersetzung von dem Text im Deutschen. Da müsste man mal was machen. Vielleicht der zukünftige Arbeit für mich. Äh, nein. Äh, wo war ich? Genau. Jump-Berichterstattung findet noch ein bisschen statt. Was ich im nächsten Jahr so äh, mit Manga vorhabe, das kommt dann im äh, Ausblick aufs neue Jahr. Äh, jetzt erstmal zu den Sachen, die ich gelesen habe, lese oder immer noch äh, schaue. Ich äh, schaue immer noch äh, Shumatsu, ne, Sozo Ryoko. Also diese zwei Mädchen, die durch eine postapokalyptische Welt reisen und jederzeit könnte irgendwie die Nahrung ausgehen und dann müssten sie verhungern oder sie erfrieren draußen und fahren mit ihrem Kettenfahrzeug da, solange sie noch können, durch die Gegend. Sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt. Man hat das ziemlich oft, dass man so eine schöne Endzeit Situation hat in vielleicht noch bekannter ist da hier das Yokohama Kaidashi Kiko, dieser Manga über den Roboter im Café, wo man einfach dem, dem Gras beim Wachsen zusieht. Das ist also so eine wunderschöne Endzeitfantasie. Also kein Ende wie bei Akira, das alles mit einem Knall und mit Gewalt und, und so zu Ende geht, oder wie bei Mad Max, sondern. Ein ganz ruhiges, entspanntes Ende der Menschheit, dem man da begegnet. Bei Sosos Himmatsudiokos ist es ein bisschen düsterer, ein bisschen kälter, weil, weil die Welt nur noch aus diesen riesigen Betonruinen besteht. Alles ist so ein bisschen kalt und unmenschlich. Also man kann sich nicht mehr vorstellen, dass da mal Menschen in dieser Welt gelebt haben. Das ist eine, eine schöne Sache. Vielleicht für die Ferien nicht ganz so schön. Ich glaube, das ist besser, wenn man so ein bisschen Stress hat und dann irgendwie ein bisschen runterkommen muss. Ist das ist das eine ganz tolle Sache. Und Opening und Ending sind sind ganz fantastisch. Also das und der Soundtrack generell. Also da stimmt alles. Ähm, man sollte nicht abgeschreckt sein von dem niedlichen Design. Das hat man ja auch nicht so selten in letzter Zeit, dass so Kriegsthematiken oder düstere Thematiken niedlichen Figuren gezeigt werden. Ähm, ja, aber hier wird's auch nicht so ausgeschlachtet. Hier ist es eher so ein Verfremdungseffekt, wenn das richtig angebracht ist hier ja Das schaue ich und Utena schaue ich, aber habe jetzt schon eine, Weite, eine Woche nicht mehr weitergeguckt, weil ich so frustriert bin von dem Ganzen, denn es kommt nicht voran. Es gibt so viel unnötige Episoden, so viel Quatsch. Ich glaube, für jede Autoanimation, es gibt da ja diese absurden, absurd gut animierten Autoanimationen und für diese, um die zu finanzieren, müssen sie so jedes Mal eine saudumme Nanami-Episode, Nanami ist so äh, die kleine Schwester von dem ersten Antagonisten, die dann ja eigentlich nur, nur Quatsch macht. Also da gibt es eine Episode, wie sie nach Indien oder so fährt, um so ein Zauberzeug, zu, so ein Puder zu bekommen und dann von Elefanten verfolgt wird. Das ist auf Dauer ähm, irgendwie, also die, die einzelnen Episoden sind lustig, ja, aber wenn man irgendwie irgendwie Interesse an der Handlung hat, ist es sehr frustrierend. Und es gab bis jetzt eigentlich nur eine Episode, in der die Handlung und das, was da vermitteln werden soll, also das hat ja schon so eine feministische Ausgangsbotschaft, allein dadurch, dass die Hauptfigur Utena, ja, sie wird von einem Prinzen, also sie begegnet einem Prinzen und dann denkt sie sich, dann war sie so begeistert von dem, dass sie sich denkt, äh, ja werde ich halt auch Prinz. Und deswegen läuft sie in der Uni äh, nicht mit Rock, sondern mit ähnlich kurzen Shorts rum ähm, das finde ich schon mal eine wunderbare Ausgangssituation. Also man dreht so dieses typische, ne, Mädchen wartet auf Prinz mit weißem Schimmel. Man dreht diese Ausgangssituation um und den Aus auf ähm, Episode 12, mit der also das ist quasi so der erste Punkt, die Konfrontation mit dem ersten Antagonisten. Und äh, da sieht man wirklich, wie ähm, diese allein schon durch die Kleidung, durch die Schuluniform, da eine Diskriminierung stattfindet, also sie sobald sie quasi ihr männliches, ihr männliches Ego, ihre männliche ähm, Version zur Seite legt und versucht, also sich wie quasi ein normales Schulmädchen zu kleiden, ist sie ähm, den Männern ausgeliefert, also sie kann sich nicht äh, gegen sexuelle Belästigung erwehren. Und das ist so äh, wunderbar nach diesen elf Episoden, die so ein bisschen vor sich tr tröppeln, wo es ein bisschen mehr äh, um Exposition geht. Und da sieht man, wie das, sieht man, wie das voll aufgeht. Also, ähm, das trifft einen sehr hart, wenn man, wenn man's, wenn man schaut. Aber ich warte vergeblich, dass das wieder weiterkommt. Also, dass das, was einem gezeigt wird, auch nachher sinnvoll irgendwie ein großes Bild eingeordnet wird. Und ich glaube, die Menschen, die das früher gesehen haben, es geht mir so ein bisschen wie bei Cowboy Bebop oder wie bei, was ist der andere Anime der Wahl, ähm, Nadia, natürlich. Nadia, denke ich, war ein großer Einfluss auf Dinner. Aber für no Umi no Nadia, äh, ist es unerträglich. Also, das sind da 10, 20 Episoden reine Filler. Also, ich glaube, früher hatten die Leute mehr Zeit. Und jetzt hat kein Studio mehr Geld, irgendwie eine Serie über 24 Episoden zu produzieren. Aber da denke ich mir, das ist vielleicht auch ganz gut, weil sie da nicht so viel Quatsch machen. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass die da halt, irgendwie nur die Zeit füllen, füllen mussten und das wird vielleicht jetzt alle irgendwie ärgern, die sagen, was Cowboy Bebop und Utena und, und Gedöns, das sind die besten Anime aller Zeiten. Ja, wahrscheinlich, weil ihr die, die Anime geguckt habt, weil sie irgendwie in der Schule wart und äh, jede Menge Freizeit zur Verfügung hatte und dann das ganze fünfmal geguckt habt. Aber wenn ich mir das jetzt anschauen will und da irgendwas mitnehmen will von der Handlung oder von irgendwas... Denke ich mir nicht, da gibt's ähm, bessere Zeitvertreibe. Es frustriert mich wahnsinnig, wenn ich was angefangen habe und bringe ich es normal zu Ende. Deswegen werde ich es mir wahrscheinlich auch hier ähm, anschauen bis zum Ende, aber nee, das muss doch nicht sein. Äh, ein Manga, der mich zum Schluss positiv überrascht hat, wo ich in der Mitte dachte, das muss das jetzt sein, war Yu Yu Hakso. Der äh, erste große Schonerfolg erfolg von äh, Togashi Yoshihiro, den wir besser von äh, Hunter Hunter kennen und auch von Level E. Der Anime ist mittlerweile auch so ein bisschen in der Versenkung äh, verschollen. Äh, Wunderbarer Anime. Schaut ihn euch unbedingt an, wenn ihr die Chance habt. Das Opening wird gesungen von Kureya Tsiaki. Und ansonsten ist das Ganze auch toll. Wobei ich, wenn es darum geht, immer Manga über Anime ähm, ja, eher bevorzuge als den Anime. Bei Yu Yu Hakusho ist es aber so, dass sehr viele den Anime bevorzugen, weil der sich mehr Zeit lässt, weil der auch ähm, animationstechnisch immer noch ein wahnsinnig guter Schonen ist. Und das, das wird, also, im Manga blättert man schnell durch. Das ist halt das Problem dabei. Da bildet sich dann vielleicht nicht so viel Spannung auf. Man will schnell wissen, wie es weitergeht. Und wie schnell das weitergeht, kann man selbst entscheiden. Und das ist bei Anime nun mal nicht so. Ist auch ein großer Vorzug, zum Beispiel bei dem Anime von Monster. Das trägt, glaube ich, sehr viel zur Atmosphäre bei. Wenn man sich da die, wie viele Episoden es? 80, keine Ahnung wenn man das halt in einem vorgegebenen Tempo schaut und nicht einfach die 18 Bände schnell durchblättert. Und da ist man schnell durch. Aber ähm, ja, ich habe den äh, Manga gelesen, den Anime, der ist auf dem japanischen Netflix tatsächlich. Der Anime funktioniert komplett als Shonen-Manga, als, als Fighting-Shonen, also es, wird, es geht um die Kämpfe. Und alles, was nicht dazu gehört, wird einfach rausgeschnitten. Und Yu Yu Hakusho ist ein bisschen ein Sonderfall. Der gilt so ein bisschen als Stellvertreter, als typischer Shonen, der nicht viel Neuer findet, der aber dafür hoch äh, qualitativ das Ganze ja äh, nach Dragon Ball quasi nochmal so einen moderneren Versuch äh, dieses Kampfschonen gebracht hat, der auch sehr gelungen ist. Aber da vergisst man viel, nämlich dass die ersten zwei Bände oder zumindest der erste Band so als äh, Liebeskomödie, Slice of Life kurzgeschichtenmäßig begonnen hat und es dann plötzlich und relativ schnell und relativ pragmatisch, also da kamen dann noch zwei Figuren dazu, dann hat er schnell seine äh, Superkraft bekommen und dann ging es auch schon direkt äh, ans Kämpfen ran ähm, und nach äh, mehreren Wänden beginnt dann die große ähm, Turniersaga, das große Turnier was nur aus Kämpfen besteht. Also das kennen wir gar nicht mehr aus Shonen-Manga heutzutage. Da gibt es dann immer noch fünf Nebenhandlungen und irgendwas im Hintergrund und dann werden da noch ein paar Fäden gesponnen und bla und so. Und äh, das, dieses Turnier, das ist reiner Kampf. Also so rein äh, bekommt man seine äh, Shonen-Unterhaltung nicht. Und wer, wer den Manga nicht lesen will oder wer da nicht so froh mit Togashi ist, der kann auch den äh, Anime schauen. Also vielleicht würde ich mir das auch mal... Ähm zu Gemüte führen, weil das doch sehr, ähm, ja, sehr guten Ruf hat. Danach, die Staffel danach, das Chapter Black, da haut er so ein bisschen ein paar Sachen raus, die das Genre an sich ein bisschen in Frage stellen, allein, dass er so ein bisschen gore elemente reinbringt. Also in diesem Kapitel taucht dann ein Videotape auf, auf dem alle. Grausamkeiten der Menschheit, alle Völkermorde und alles Mögliche, alles, was man sich Schreckliches antun kann, aufgenommen ist. Und das wird nie explizit gezeigt, aber allein so einen Kracher da reinzubringen, der irgendwie die Grenzen die Grenzen der Fiktion irgendwie sprengt, dass man sich unangenehm berührt fühlt, das hat man sehr selten in einem schönen Manga. Und Togashi macht das sehr gut. Und hier haben wir so einen ersten Moment, in dem das Ganze so ein bisschen kollabiert, wo man auch merkt, er hat keinen Bock mehr. Und wenn Togashi keinen Bock mehr hat, dann lässt er auch seine Assistenten nicht mehr ran, sondern zeichnet selbst. Und deswegen wird das Kapitel zeichn also diese diese Bände, wesentlich, wesentlich schwächer. Ich fand auch den den Antagonisten nicht so gut, wie im wie Togoro ist sein Bester. Also in der turnier der Bösewicht, das ist schon der Beste, den er da gezeichnet hat, zumindest in diesem Manga. Und fand ich alles in allem ein bisschen schwächer und die letzte Arc, die habe ich jetzt gelesen, das dunkle Turnier, also wieder ein Turnier, diesmal aber in der, in der Dämonenwelt und da habe ich so die Befürchtung gehabt, ich habe Schlechtes davon gehört, dass er das einfach so abbricht, Dass er das so abbricht wie bei Shaman King am Ende, dass einfach Schluss ist weil irgendwie kein Bock mehr oder weil die Leser nicht mehr wollten. Aber das war nicht der Fall. Der baut da in einem Band sehr viel Exposition auf für dieses Turnier und bricht dieses Turnier dann. Also es wird dann einfach überspringen und dann, äh, übersprungen und dann zum Schluss, man erfährt zum Nachhinein, wie es ausgegangen ist. Ne? Aber es wird an einem Punkt so unterbrochen, in, während eines Kampfes, dass es mich zumindest nicht unzufrieden zurückgelassen hat. Einfach aus dem Grund, weil so hier dieses Gegeneinander-Kämpfen als irgendwie auch Selbstverwirklichung, wie man das halt in solchen Manga auch hat. Dass man Spaß am Kämpfen hat. Also dieser Spaß, diese Freude, die dem Genre innewohnt, die wird da perfekt eingefangen. Und da ist mir auch eigentlich egal, wie das Ganze dann endet und, und wer gewinnt und so. Das fand ich nochmal viel besser. Und danach kommt er zurück zu so einer episodischen Struktur wie am Anfang, indem er ein Kapitel, das hier Kapitel, da, da haut er Sachen raus, die so düster und so widerwärtig sind, dass man sie irgendwie selbst auf Forchan suchen muss. Und dann kommen wieder irgendwie lustige äh, Slice of Life, ein bisschen Romantik, ein bisschen Welt vor dem Untergang bewahren und dann ist halt Schluss. Und äh, fand ich... Äh, fand ich wesentlich besser als die Chapter Black Arc, weil weil, weil er da auch ein bisschen rumtreut. Also man merkt wirklich, wie Togashi da in den Kinderschuhen ist und so von diesem Stereotypen konventionellen äh, Shonen Manga, was ihm wirklich auch nicht so Spaß macht, immer wieder die Ironie, immer wieder den Bruch reinbringt und sein Meisterwerk was das angeht, also was Lesererwartungen täuschen und äh, ins äh, umgekehrte drehen trifft, da ist Level E wirklich nochmal eine Nummer besser als Hunter Hunter. Hunter Hunter ist dann doch wieder mehr im schonen Genre, aber Level E äh, ganz ganz großes Erzählkino. Also das ist eine Manga Empfehlung, das das fängt auch ganz toll an, wie so ein Alien Horror und dann schwappt es in der nächsten Sekunde zur Komödie und jedes Kapitel ähm, ist ganz großer Genuss. Und wer den Manga nicht liest, äh, verpasst da halt ein bisschen was, weil die Zeichnungen da auch nochmal durchweg besser sind. Also ich habe zumindest sehr gut in Erinnerung. Aber der Anime ist auch äh, ja sehr gut gemacht. Ich habe letztens mal auf YouTube danach geschaut und nichts gefunden. irgendwie. Selbst das Opening war nicht zu finden. Das, das, wie gesagt, Kuryamachiaki ist ein sehr gutes Opening. So, das wär's äh, Anime, Manga. Ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Literatur. Ich bin immer noch am Mr. Aufziehvogel dran, am dritten Band. Der hat dann aber auch nochmal ein bisschen mehr Seiten. Der hat 600 Seiten ähm, im, im äh, japanischen Taschenbuchformat. Und was äh, habe ich dazu zu sagen? Es ist eins meiner Lieblingsbücher von... Burakami, auch wenn ich mittlerweile schon noch ein bisschen mehr merke, dass er mehr schwafelt. Im Japanischen gibt es auch drei Kapitel, glaube ich, die in der englischen Fassung ausgelassen wurden und infolgedessen auch in der deutschen Fassung nicht sind, weil die damals aus dem Englischen übersetzt wurde. Und der, der Band ist halt ein bisschen älter, deswegen erwarte ich jetzt auch nicht in nächster Zeit eine Neuübersetzung von so einem langen Werk. Also müssen wir uns da jetzt erstmal. Irgendwie, wer kein Japanisch kann, muss ich halt die Spoiler aus dem Internet ziehen. Das ist ein bisschen schade. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich werde jetzt nicht groß spoilern oder kurz das Handlungsgerüst. Wir haben unseren typischen Modakami-Protagonisten. Bisschen passiv, hört gern Musik, macht Spaghetti und Sandwiches und passiert halt nichts. Der erste Band, 400 Seiten, ist irgendwie, sucht er seine Katze und im zweiten Band am Anfang ist die Frau weg. Und dann denkt er, ach Mist, jetzt ist die Frau weg, jetzt möchte ich die mal suchen. Und dann sucht er die halt die ganze Zeit und wird in seltsames Zeug äh, vermit, äh, verwickelt. Trifft das äh, Manic Pixie Girl, ja, eine so eine Lolita, äh, Make Kasahara, die, die ganz wunderbar ist. Und dann noch so einen, die heißt Kreda Kano Und alle haben lustige Namen. Ähm, natürlich alles Frauen im Großteil. Ähm, der Rivale oder der Bösewicht, wie man es so nennen will, der Bruder, der Schwester. Der, der Bruder oder der, der, der äh, Ehefrau, der ist so ein bisschen da der Antagonist. Hat man selten, dass man so einen richtigen Antagonisten, oder? Ja doch, Kafka am Strand hatte man das auch. Ähm, der ist da auf jeden Fall, genau, und dann wird es teilweise sehr düster, es wird teilweise sehr mütig, es gibt dann noch so ein ganzes Kapitel, was also es gibt viele Kapitel, die eigentlich als eigene Kurzgeschichte super funktionieren würden. Also eins von einem Mann, der damals in die Manchurei einbezogen wurde, also als das noch, ja, zu Zeiten des Krieges, Und dann begegnen die da irgendwie einem Russen, der mit Mongolen da irgendwie Leute ähm, die Haut abzieht, also das ist alles ganz düster, also wirklich düster, das hat mich so ein bisschen wirklich an Kafka erinnert, an die, ähm, wie heißt die, äh, in der Strafkolonie, kann das sein, diese Kurzgeschichte, also Murakami hat halt auch diesen ganz nüchternen Erzählstil, da ist nicht viel Emotion drin und wie dann ganz langsam erzählt wird, wie dieser Mensch komplett gehäutet wird oder quasi geschält wird, wie, wie ein Obst heißt es da in einem Satz, das ist, das ist gruselig und da, da kommt man auch nicht von los und solche Momente hat der Roman sehr viele und das macht den auch so lesenswert und Murakami hat mal in einem Interview gesagt, dass er so seine Literatur näher noch als, an, also er mag keine Manga oder Anime mhm. oder so, äh, näher an Videospielen sieht Und ich habe das mal so ein bisschen versucht, also nicht, dass er jetzt von Videospielen inspiriert ist oder sonst was, aber ich habe das mal so ein bisschen versucht zu verstehen und ich verstehe das so, dass er, also er fängt an zu schreiben, ohne eine Idee vom Ende zu haben. Und die Protagonisten sind quasi wie so Videospielfiguren, die durch das Videospiel Realität laufen, also und dann irgend. Also sie testen so diesen Realitätsraum aus äh, oder loten das aus wie ein Videospiel. Also nehmen wir an, wir haben jetzt Super Mario 64 und, und, und uns interessieren die Missionen, die Sterne nicht. Wir gehen einfach in so eine Welt und springen so gegen die Wände. Also die Welt hat ja irgendwo auch ein, ein Ende, oder wenn es keine schwebende Insel ist. Und versuchen irgendwelche Bugs zu finden. Irgendwas, was jetzt nicht zum Plot gehört oder nicht zu diesem zu diesem eigentlichen Spielhandlung. Sondern wir springen einfach da rum und gucken, gibt es da irgendwelche geheimen Durchgänge oder irgendwelche Spieler, äh, Fehler im System. Und so machen das auch die Hauptfiguren. Also in, in diesem Buch setzt der, der Okada Toru, so heißt die Hauptfigur, sich mehrfach in so ein sein, ähm, in, in ein äh, in, eine, eine, na, Brunnen rein, einen trockenen, ausgetrockneten Brunnen in einem Nachbarsgrundstück, das verlassen wurde, in so einer Hintergasse. Und, und das man stellt sich das jetzt mal vor, man hat so seinen normalen Alltag und dann eines Abends oder was oder eines Tages steigt man in so einen Brunnen herab und dann verschwindet die Leiter natürlich und er kommt nicht mehr raus und denkt, man muss sterben und verbringt da einige Tage. Und das ändert ja nicht die Regeln der Realität. Also da kommt man nicht irgendwie in so eine magische Zwischendimension, die die... Ähm, so eine mythische Fantasiewelt rein, das natürlich nicht, aber allein dadurch, dass man das macht, was so, so eine irrationale Sache bricht, man ja komplett mit seinem eigenen Alltag, mit seiner eigenen, ja, mit seiner eigenen Realität. Auch wenn man die Regeln dieser oder die, die Grenzen dieser nicht damit sprengt. Ähm, in der eigenen Wahrnehmung ist das ein, ein riesiger Unterschied. Und das das finde ich ähm, sehr, sehr toll daran. Und auch so als Zeitdokument, es wurde mir oft vorgeworfen, dass er, und das wird immer der jungen Literatur vorgeworfen in Japan, dass sie nicht die, die Gegenwart reflektiert. Und jetzt, wo wir, wenn wir zurückschauen zu Mr. Aufziehvogel, äh, das ist ein wunderbares Porträt dieser Langeweile und dieser, Passivität und auch der Entfremdung von allem Möglichen in dieser friedlichen Nachkriegszeit, in der Wohlstand und Dekadenz und alles gerade auch in Japan, da ging es dann immer aufwärts. Es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, für für den japanischen Leser gedacht, der halt viel arbeiten muss, ne und dann liest man halt von diesen Typen, der eigentlich den ganzen Tag zu Hause sitzt, irgendwie Spaghetti macht, Musik hört und dann irgendwie es ist alles so ein bisschen unspektakulär und das liest man glaube ich dann umso lieber, wenn das sehr sehr weit weg ist vom eigenen von eigenen ähm, Lebensrealität und dann gibt es am Ende diesen wahnsinnig tollen Satz ich, wahnsinnig sage ich auch bei der Literatur aber es ist es ist ein Satz der bis jetzt bei mir geblieben ist da sagt er ich starb wie alle anderen Menschen auf dieser Erde auch und das ist ein, und das hat mich so mitgenommen, weil es irgendwie ein Satz ist, in der er sich verbunden fühlt mit dem Rest der Menschheit. Eigentlich schwebt er da nur so im luftleeren Raum rum und äh, beginnt sogar sich selbst zu vergessen. Also es, es wird öfters beschrieben, dass er irgendwie fühlt, wie seine, ja, dass er sich auflöst. Und hier im, Moment, im Angesicht des Todes, sieht er oder merkt er dann oder fühlt er eine Verbundenheit. Man kann den Satz natürlich auch auf viele andere Weise lesen, aber das ist so eine Lesung, die ich dafür gefunden habe. Und die hat mich sehr begeistert. Ja. Also, das ist ein toller Roman. Es ist wirklich schade. Es ist ja, es empört mich, dass da keine gute Übersetzung raus ist. Nein, ohne ist es immer noch toll. Ich habe es auch damals in der englischen Übersetzung gelesen. Äh, die Deutsche klingt etwas sehr äh, hölzern. Das fand ich ein bisschen schade. Da habe ich mal kurz ins Hörbuch, ins, äh, Hörbuch reingehört und das äh, fand ich äh, nicht so gut. Aber äh, da hat man leider keine Wahl. Ich glaube jetzt nicht, dass es in nächster Zeit äh, auf Deutsch nochmal neu übersetzt wird. Dafür ist das Ding zu lang und zu alt. Naja, das ist ein Roman, ich habe den leider nicht ich, äh, zu Ende gelesen, das wollte ich bis zum Jahresende machen, klappt jetzt nicht mehr, schade, schade. Mein Lieblingsroman in diesem Jahr ist aber kein Japanischer und auch kein Deutscher. Ähm, ich trinke mal kurz noch was, um Spannung aufzubauen. Der Roman, der mich dieses Jahr am meisten bewegt hat, ist der von Hank Kang. Human Acts in der englischen Übersetzung, in der deutschen Übersetzung Menschenwerk. Übrigens sehr gute Übersetzung von ki Chang Di. Da habe ich mal ein tolles Porträt von der Frau, von der Übersetzerin gelesen in der deutschen Zeitung. Ich weiß nicht mehr welche. Ich habe aber erstmal die englische Übersetzung Human Acts, die habe ich zuerst gelesen, von Deborah Smith die ja auch oft in der Kritik stand, nachdem sie die Vegetarierin übersetzt hat, den Booker Preis dafür bekommen hat mit Hang Kang und damit quasi der koreanischen Literatur hier im Westen ein Riesenpublikum gemacht hat. Also koreanische Literatur ist wirklich im Vergleich zur japanischen hier wird kaum beachtet. Und das war ein großer Schritt, und Hang Kang ist da auch eine Autorin, die äh, der ich das absolut gönne oder wo ich mich ja, für sehr begeistern kann. Auf den Werbecovern oder so steht dann immer, ja, es liest dich irgendwie, ist das wie Murakami oder so, weil alles, was jetzt nicht komplett barocker Schreibstil ist, ist irgendwie Murakami. Ist auch irgendwie doof, aber man muss es halt vermarkten. Es ist natürlich nicht wie Murakami Haruki. Die Vegetarierin war schon ein ganz toller Roman, der mir sehr gefallen hatte. Drei ähm, Kurzgeschichten, die quasi zu einem größeren Narrativ gesponnen werden, äh, die äh, ja darüber davon handeln, wie Individuum und Gesellschaft gerade in einer konformistischeren oder ähm, ja etwas äh, auf Gruppendynamik durchdacht an Gesellschaft sich ja von ähm, quasi äh, diesen sozialen Mechanismen ausgesetzt werden. Ganz einfach, die Frau entscheidet sich aufgrund eines Albtraums, dir die Protagonistin kein äh, Fleisch mehr zu essen. Und in einer Gesellschaft wie Korea, wo das noch sehr unüblich ist, da gibt es jetzt aber auch Wandel, meines Erachtens nach vielleicht sogar schneller als in Japan, wie ich das mitbekommen habe, ähm, das Umdenken. Aber es ist immer noch schwierig, vor allem weil man selten alleine ist, immer in der Gemeinschaft und dann einfach zu sagen, ich esse kein Fleisch, das ist so, als würde man sagen, mit euch esse ich überhaupt nicht. Also das ähm, fällt immer diesen sozialen, diesen fällt das Wort nicht ein. Sanktionen zum Opfer. Und dann haben wir im letzten Kapitel, das fand ich sehr toll, die Schwester der Hauptfigur, also die Hauptfigur, die will kein Fleisch mehr essen und irgendwann entzieht sie sich quasi der Gewalt der Menschheit, also den Grausamkeiten, die Menschen sich antun, das findet sie alles ganz schlimm so sehr, dass sie sich einbildet, irgendwann ein Baum zu sein. Und dann haben wir die Schwester, die alles genauso macht, wie sie soll, die also eine ja vorbildhafte Koreanerin ist, die den gesellschaftlichen Normen entspricht und die dann auf einmal merkt, wie es ist oder wie es sein muss, wenn man auf dieser anderen Seite ist und wie, wie es ist, wenn man nicht mehr als normal angesehen wird und was es überhaupt heißt, normal zu sein, aber es nicht eine Feigheit ist, sich quasi diesen Normen zu ergeben. Aber das ist nicht das Buch, über das ich reden wollte eigentlich. Es geht mir hier um Human Acts Deborah Smith, die mit ihrer Übersetzung von der Vegetarierin auch oft ähm, ja, kritisiert wurde, weil sie sechs Jahre nur koreanisch gelernt hat, wahnsinnig viel lesen muss. Also sie ist so eine große Leserin im Englischen und sagt, das ist auch wichtiger. Natürlich ist es wichtiger, wenn man übersetzt, dass man die Zielsprache sehr gut beherrscht und den Ton findet. Aber da sind ja dann Fehler unterlaufen wie dass sie das Wort vor Hand und Fuß irgendwie verwechselt hat, weil es im Koreanischen sehr ähnlich ist. Und äh, ja, vieles ähm, war da nicht ganz fair, einiges gut angebracht, aber ich glaube auch bei vielen Übersetzungen aus dem aus dem äh, Koreanischen oder aus dem Japanischen findet man solche Fehler. Ich habe da einen Text beim New Yorker gefunden. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Sorry fürs Tastengeklimper. Wo es um Übersetzungen geht. Und gerade in diesem Fall, also der Deborah Smith von Hankang, ist ein sehr toller Text. Also, wer sich dafür interessiert, sollte es sich mal zu Gemüte führen. Und äh, Human Acts, worum geht es jetzt eigentlich? Äh, 1980 wurde in Guangzhou ein Demo, also einer koreanischen Stadt, ein demokratischer Aufstand. Von ähm, der Polizei oder von Polizeigewalt, ich glaube, da wird der Militärstatus ausgerufen, äh, niedergeschlagen. Sehr viele Menschen sind gestorben. Ich glaube, die Regierung sagt 200, die ähm, Nichtregierungsquellen sagen sogar, dass es 2000 waren, zehnmal so viele. Ähm, sehr, sehr grausam wird oft mit dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens, also als Äquivalent quasi in der koreanischen Gesellschaft, bezeichnet. Und es ist die Heimatstadt von Hankang, von der Autorin, die sich selbst am Ende in die Handlung reinschreibt. Aber bevor ich darüber rede, muss ich erstmal die Handlung beschreiben. Es sind ich glaube sieben Kapitel, die aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Und es geht um verschiedene Personen, die in irgendeiner Weise mit diesem Ereignis mit dieser Tragödie verbunden sind. Die erste, das ist ein Junge, der seinen verstorbenen Freund sucht und dann selbst ein, ein schreckliches Ende findet. Es ist je nach äh, Erzähler natürlich äh, anders geschrieben, aber eine Sprache, die einen nicht abschreckt, trotz dieser sehr grausamen Thematik. Also Sie, sie geht da sehr an die Grenzen des Ertragbaren. Also das... Das ist nicht allen Lesern zu empfehlen, gerade wenn man da nicht so starke Nerven hat. Auch aufgrund der Tatsache, dass es, dass sie da der Realität gerecht werden will, die sie beschreibt, an diesem, diesem Massaker, diesem wirklich, dieser schrecklichen Tragödie. Es hat auch sehr, sehr äh, cineastische äh, Elemente. Also ich finde, dass, dass ähm, von, von der Erzählweise kam es mir teilweise wie ein Film vor, aber wirklich nur im guten Sinne. Man hat das ja oft, dass Bücher irgendwie sind wie Drehbücher und dann denkt man sich ja, schaue ich doch lieber den Film. Nee, das meine ich hier nicht. Und die Autorin schreibt sich selbst in die Handlung am Schluss. Und zwar beschreibt sie, wie sie ähm, das... Äh, selbst erlebt hatte. Also oder wie sie, sie war neun Jahre, als es passiert ist, hatte keine direkte Verbindung dazu, außer dass sie in dem Ort geboren war. Also sie war nicht direktes Opfer. Aber ähm, hier gibt es eine Textstelle, die wollte ich gerade äh, vorlesen. Die habe ich mir notiert, äh, weil ich es so bezeichnet fand für diesen ganzen Roman. Und hier steht, ähm, aber sie entdeckte statt äh, Pardon, das ist aus einem FAZ-Interview, soweit ich das Richtig hier notiert habe, aber es ist eine Stelle, die im Buch auch so vorkommt. Und zwar heißt es, aber sie entdeckte stattdessen zwei Jahre später einen Bildband, den ihr Vater falsch herum ins Regal gestellt hatte, damit ihn die Kinder nicht fanden. Ein Bildband des Massakers. Das kleine Mädchen Han blätterte ihn durch. Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich das entstellte Gesicht eines kleinen Mädchens sah. Es war durch ein Bajonett schlimm zurecht, äh, zugerichtet worden. In diesem Augenblick zerbrach etwas in mir, etwas Zartes, von dem ich gar nicht wusste, dass es da gewesen war. Und das ist das Gefühl, ähm, was ich nach dem Lesen dieses Romans hatte. Also da ist irgendwas, irgendwas ist zerbrochen, konfrontiert mit dieser furchtbaren Grausamkeit, aber auch mit der Menschlichkeit, die man auf beiden Seiten sieht und es bewegt mich auf eine Weise wie sonst eigentlich nur Romane von Dostoevsky und das habe ich auch bei koreanischen Filmen gerade bei Kim Ki Dok man spürt irgendwie das man spürt das Elend den Hunger den es ja auch der wirklich ganz schlimm war in den Nachkriegsjahren in Korea oder während der Kriegszeit was wir da auch vielleicht nicht gerade präsent haben aber Korea war auch sehr lange also Südkorea eine Militärdiktatur, weshalb dieses Massaker überhaupt statt, diese Tragödie stattfinden konnte. Und man merkt es der Literatur in dem Film an, also dass, dass diese Menschen wirklich gelitten haben. Also sehr, sehr, dieses Leid, das spürt man. Und ganz krass vor allem im Vergleich zur japanischen Literatur, die immer so Gewalt eher als was Popkulturelles zeigt und natürlich ist es halt immer krass und böse und, und dann werden in jedem Film vergewaltigen oder so gezeigt, aber das ist alles irgendwo in dieser friedenssatten äh, kapitalistischen Nachkriegsblase irgendwo entstanden, dass es äh, selten, finde ich, noch was so ergreifendes hat, was einen so wirklich mit in den Dreck zieht, wie also wenn es das so spüren lässt, wie bei Hang Kang, wie bei Kim ki Dok oder wie bei Dostoevsky damals, ja, das, ähm, ja, da muss ich auch nicht viel zu sagen, also Dostoevsky ist mein Lieblingsschriftsteller und wer da irgendwie da ähnliche Gefühle in mir weckt, der äh, ist dann schon ziemlich nah am Spitzenplatz und äh, ja, das war für mich so das Buch des Jahres, die deutsche Übersetzung habe ich leider noch nicht ganz gelesen, sie soll Qualitativ besser sein, also die Frau, es wurde mal, glaube ich, habe ich gelesen, wurde unterstellt, dass sie ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu schön sei. Das habe ich, glaube ich, auf einem Übersetzer-Symposium gehört. Naja, kann ich nicht beurteilen. Ich empfehle trotzdem mal die, den, den Band. Also, das kann man sich, also eigentlich hat auch sehr gute, war ein sehr gutes Leseerlebnis. Kann ich beides empfehlen. So, ähm, da waren wir jetzt mal in sehr düsteren, sehr ähm, ergreifenden Thema. Ähm, jetzt kommen wir zurück wieder zur Popkultur. Äh, schwieriger, schwieriger Übergang hier. Aber vielleicht auch ganz gut, weil ich möchte, dass das, oder ich habe beschlossen für mich, dass das nächste Jahr das Jahr des Shoujo-Manga wird. Shoujo-Mädchen bedeutet oft in eher abstrakter oder idealisierter Form, also das Mädchen sein oder diese Phase des jungen Mädchens, bevor sie zur Frau wird oder so, das ist was, was in Japan, ähm, natürlich auch in anderen Kulturen, aber in Japan hat man halt diese riesige Popkultur, die darauf fußt. Ne? Allein überlegt man sich Sailor Moon, die ganzen Magical Girl Anime, die da ein eigener Auswuchs sind, äh, die einem da auch äh, ja, vor Augen kommen. Ähm, und das Vorurteil oder das Bild, was man hat, das ist halt sehr süß. Man hat riesige Kulleraugen, noch riesiger als in anderen äh, Manga-Gattungen. Ähm, alles so ein bisschen platt, ein bisschen äh, Romantik, aber dann auch nicht zu sexuell und oft noch europäisch. Also hier die Rosen von Versailles. Man hat irgendwie dieses total verklärte, idealisierte Märchenbuch oder das historische Europa als Setting was vielleicht viele abschreckt. Ich kann das verstehen. Aber um jetzt einige Shoujo-Manga... Ich habe schon sehr früh angefangen, Shoujo-Manga zu lesen. Ich habe das eigentlich nie wirklich ausgeschlossen. Was ich, mir gefallen hat zum Beispiel, war, war Full Moon, also Full Moon o Sagaste von Tanemura Adina. Die hat auch hier Kamikaze Kaito-Jan Kamikaze -Kaito gemacht. Das lief ja im Fernsehen, also hat sie den Manga gezeichnet. War ähm, sehr beliebt in Deutschland. Und da habe ich mir auch den Manga bei Egmont gekauft und durchgelesen. Äh, Fruits Basket, ein ganz großer Klassiker. Ich habe mal so gesagt, das ist das Dragon Ball, das modernen äh, Sojo-Manga. Und habe dann auch Zustimmung von einer Freundin bekommen, die sich noch mal ein bisschen besser mit dem Genre auskennt als ich. Und was habe ich noch gelesen? Noch ein paar kleinere Serien, sowas wie Switch Girl. Switch Girl fand ich auch ganz toll. Da geht es um ein Mädchen, was ähm, nach außen hin total schick und so das beliebte äh, Schulidol ist und zu Hause halt voll, vollkommen runtergekommen, sich so kleidet wie so eine wie so eine Tante, die äh, ja sich nur einmal die Woche wäscht oder was. Ist äh, ganz toll, wie man dann ständig diese Verwandlungen sieht. Ähm, und das waren so ein paar Manga, die ich da gelesen habe, über Fernsehen. Man kennt natürlich Pretty Cure, Dodemie, hauptsächlich Magical Girl Anime. Das ist nochmal eine besondere Spielart des, der Gattung. Da ähm, sind wir schon sehr modern. Ähm, ich war in einem, äh, an einem, habe an einem Seminar teilgenommen vor ein paar Jahren, da ging es um Sojo-Kultur und das war sehr weit gespannt und zwar angefangen hat es mit Takehisa Yumeji, das war ein Illustrator in der Meiji- und Taisho-Zeit, der hat ähm, alles Mögliche gemacht, Frauenillustration, ähm, äh, Muster, also zum Beispiel für Geschenkpapier, für alles Mögliche, viel, viel kommerziellen Kram, äh, Bookcover hat er gemacht, er hat also Umschläge, ähm, Titelseiten, Illustrationen, alles Mögliche gemacht. Das war so in gewisser Weise ein Grundstein, weil vieles davon dann an junge Mädchen verkauft wurde, wahnsinnig beliebt war, viel ist auch, denke ich, hat er gut Geld mitgemacht. Und sein Nachfolger, wenn ihr das mal googelt, Nakahara Junichi, der den, dessen Bildern sieht man schon an, das ist so der Vorgänger des modernen Shojo Manga also auch ein Künstler, auch Illustrator, dem äh, ja der quasi so ein nahtloser Übergang kann man dann machen zum nachkriegs shozo manga Da wird ja oft äh, Tezuka Osamu irgendwie als Gründervater bezeichnet, was Quatsch ist, weil er nur einer von vielen war. Aber was diese Zeit auszeichnet tatsächlich, ist, dass viele Zeichner, viele, die für diese Mädchenzeitschriften Beiträge geschrieben haben, nein, eigentlich alle, also fast ausnahmslos alle Männer waren und irgendwann hat sich das geändert und die bekannteste ähm, Gruppe von Zeichnerinnen, das ist die Gruppe 24. Ich fühle mich so ein bisschen an die deutsche Literatur erinnert ähm, und zwar 24, weil die Teil, die Mitglieder dieser Gruppe alle im Jahr Showa 24 geboren waren. Das ist nach unserer unserem Kalender 1949. Ja, und die, die in diesem Jahrgang aufgewachsen sind, also junge Mädchen, die mit dieser nachkriegs shojo manga kultur aufgewachsen sind, ja, haben dann erstmal den Traum gehabt, selbst Manga-Zeichner zu werden, was ja irgendwie ganz klar ist. Und das war so der Beginn, als Manga für Mädchen auch tatsächlich von Mädchen oder von Frauen gezeichnet wurden. Und diese Generation hat das Genre so geprägt und vieles neu erfunden, also viele Einflüsse aus der Art Nouveau-Bewegung, aus, aus, ähm, also auch wirklich aus, aus Kunst, aber auch aus Literatur genommen hat. Also wenn man sich, Hagiomoto ist jetzt eine große Stellvertreter dieser dieser Generation, Hagiomoto, wenn man da einen Manga liest, wie ähm, Heart of Thomas, äh, wie also heißt es in der Übersetzung, äh, Tomano no Shinzo oder Po no Ichizoku, also ein, ein Vampir-Clan-Roman, Manga, es liest sich wie ein Roman. Es liest sich wirklich wie so, als hätte man einen klassischen Text gelesen. Und das ist sehr, sehr toll. Und was viele nicht wissen, ist, dass, also man hat ja immer noch dieses Romanzenbild, dieses äh, Frauenthemen quasi in Anführungszeichen, irgendwie soll es irgendwie attraktive Typen geben, die da rumwimmeln um so eine junge Frau. Und so diese Fantasien erfüllen. Und das gibt's natürlich auch. Aber diese Manga, gerade der ersten Generation, haben da in so viele Richtungen ausgefühlt. Ähm, historische Sachen sind natürlich sehr beliebt. Also die, die als Königin des Shoujo-Manga gilt, ist Ichijo Yukari. In der Zeitschrift Ribon äh, war sie so die bekannteste oder die wichtigste Figur. Die ist wirklich die Königin, weil sie immer auf Platz 1 war. Und zwar mit allen ihren Manga. Also sie war quasi wenn One Piece, wenn Oda anstatt One Piece mehrere Serien zeichnen würde und die dann veröffentlichen, im selben Magazin ständig veröffentlichen würde und trotzdem immer auf Platz eins blieb, das wäre so ungefähr der Vergleich. Also sie war mit allem, was sie gemacht hat, immer auf Platz eins und interessanterweise, ihre Wikipedia-Seite auf Englisch ist sehr klein und es wurde, glaube ich, fast nichts übersetzt von ihr. Also sie ist im Vergleich zu Hagiomoto zum Beispiel sehr unbekannt im Westen. Und da habe ich mir mal einen Band gekauft, Synanocido. Der spielt hier in diesem – ach, wie heißt es? – in Frankreich dieses, dieses Kloster-Schloss, was vom Meer umgeben ist, also wo man nur dann bei Erbung flut und so. ne Das spielt da, hat also auch wieder diese historische Dimension. Aber was ich eigentlich mal sagen wollte, ähm, Hagiomoto und Takemiya Keiko wurden später auch sehr berühmt dadurch, dass sie Science-Fiction-Elemente oder ganze Science-Fiction-Handlungen erzählt haben mit den Stilmitteln des Shojo manga Und zwar so sehr, dass sie da auch von ähm, ja, Leuten des Genres für hoch angesehen wurden und von Kritikern, also die sich nicht mit Shojo, sondern mit Science-Fiction beschäftigen. Science Fiction ist auch so ein Gebiet, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne. Ich mag die Social-Ästhetik und ich bin echt mal gespannt, wie das ähm, umgesetzt wird. Und deswegen ist das nächste, was ich mir hier auf meinem Kindle durchlese, der Manga tedae also Zur Erde hin von äh, Takemiya Keiko, den ich über Amazon Kindle Unlimited hier umsonst lesen kann. Das ist also... Äh, Angebot, was ich auf jeden Fall nutzen werde für die ersten zwei Monate, kriegt man da irgendwie umsonst. Man muss natürlich suchen, dass man gute Manga findet, aber das war jetzt so eine Entdeckung und da bin ich echt gespannt. Also auch von Hagiomoto habe ich jetzt so ein ähm, Band gekauft, der so eine Science-Fiction-Handlung hat, äh, weil das auch wirklich was ist, was man gar nicht damit verbindet, in welche Richtung das alles ausgeht. Man hat immer so diese Stereotypenbilder da im Kopf. Und darüber werde ich die nächsten zwei Blogartikel oder die Artikel für Januar und Februar für meinen Blog, die werde ich äh, damit füllen. Da werde ich auch wieder sehr viel lesen, sehr viel recherchieren für. Habe auch schon zwei Sonderbände zu Hagiomoto und zu Science Fiction und Shosho Manga äh, gekauft. Dank dem wunderbaren kyoto, -ta, nein, kyoto Buchhandlung. Genau. Das ist so auf meiner Leseliste Honey and Clover von um, Umino Tika habe ich auch gelesen. Die ist ja jetzt mittlerweile bekannter fast für Sangatsu no Lion, diesen ähm, Shogi Manga. Auch äh, wunderbare Zeichnerin. Also es gibt so viele tolle Sachen. Also schreibt äh, ruhig mal in die Kommentare wieder, damit die Kommentarlisten gefüllt werden. Was sind eure Lieblings Shoujo Manga? Was äh, sind ja auch viele die äh, früh noch über Egmont und Carlson, so meine Generation und Jünger, die da quasi alles gekauft haben, was sie in die Hände kriegen konnten und äh, da auch viele tolle Sachen entdeckt haben. Also da bin ich gespannt. Das wäre sehr toll, wenn da einiges zusammenkäme, was so eure Lieblings-Shojo-Manga sind. Anime geht natürlich auch, aber ich bin, wie ihr wisst, eher äh, Manga-Fan. So. Dann, eine Sache noch, es geht halt dann weiter, es gibt, ne, das ist eine riesige Geschichte, Shōjō-Manga entwickelt sich immer weiter, bis wir in den Punkt kommen, wo wir heute sind. Die damals zur Generation, zur Gruppe 24, die waren schon wesentlich kunstvoller. Also, das ist kein Vergleich mehr zu dem, was heute oft gezeichnet wurde. Das ist näher an Kunst dann als an, als an Manga. Auch erzähltechnisch, also, wer eine gute Erzählung will, der ist mit Shonen-Manga nicht so gut bedient wie mit Shoujo-Manga. Das ähm, ist auf jeden Fall so. Und dann haben wir das Genre des Magical Girl. Ähm, also, Mädchen, junge Mädchen mit Zauberkräften. Äh, ich hatte es genannt, Sailor Moon Pretty Cure. Mittlerweile sind wir bei Madoka fast bei einer äh, Dekonstruktion des Ganzen. Aber wie kam das überhaupt zustande? Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Weil irgendwann haben die halt gemerkt, hm, Das Zeug, das gucken nicht nur junge Mädchen, sondern auch so etwas so Männer ab 20, wo es so ein bisschen creepy wird. Und da hat man gemerkt, das kann man ja wunderbar doppelt vermarkten. Also man kann äh, dann diese Transformationssequenzen zeigen, die natürlich auch gemacht sind, um, um äh, ein bisschen Zeit zu sparen. Man kann die immer wieder recyceln, wie die Mädchen dann quasi nackt werden und dann also sich dann dreimal im Kreis drehen und dann haben sie ihre ihre Zauberkleidung an. Das wird dann immer sehr gern von den Herren geschaut und die Mädchen haben dann halt, äh, den Rest fanden die ganz toll oder fanden die schönen Kleider toll oder was. Ne? Und, und ähm, ich habe mal gelesen, dass es das auch die deutsche Animex-Community so entstanden sein soll, dass das erstmal so eine Gruppe von männlichen Sailor Moon-Fans war, die die ähm, engen, die engen, nein, die ähm, kurzen Röcke toll fanden. Also, das sagt auch nochmal viel über Animex. Ähm, ja, also das ist, das ist spannend und ich war auf einem Sympo Symposium der Sophia-Universität und da ähm, hatte der Patrick Galbraith, äh, ganz toller Typ, der die ersten so journalistisch guten Texte über japanische Popkultur geschrieben hat und mittlerweile das als Akademiker auch sehr, sehr gut macht. Also das ist, wenn es um japanische Popkultur geht, eine der ersten Anlaufstelle einfach die Texte von Galbraith lesen. Ich glaube, viele sind auch als PDF umsonst im Internet verfügbar. Und der Mann ähm, hat ein Symposium organisiert über Fankultur und da waren auch viele japanische Akademiker dabei. Und äh, da äh, Gender Studies jetzt äh, doch schon äh, ein großes äh, Gewicht hat, äh, kommt jetzt auch langsam so die Aufarbeitung, die akademische des Shosomanga manga von Takarazuka und so, ähm, das sind immer sehr sehr äh, gefragte Themen, wenn es darum geht, Genderidentitäten zu überfragen, äh, hinterfragen. Bei Utena hatten wir das ja ganz genauso, ähm, wie das Mädchen dann quasi die Männerrolle spielt und oder sich ihre eigene Rolle unabhängig oder losgelöst von den normierten äh, Gendervorstellungen hat. Das äh, ist dann ein ganz spannendes Thema. Und zum Schluss war da ein Mensch, der äh, Murikawa Ka Kaichiro, der irgendwie einer der großen Menschen hinter der Comic Cat, hinter dem Comic Market ist, die meistens bleiben ja anonym, die damit zu tun haben. Und der ist auch Prof Professor oder Dozent an der Meiji Universität und ähm, will da ein staatliches, ein staatliches Manga-Museum einrichten, wo er viel Kritik für bekommen hat oder wenig Verständnis am Anfang, weil gedacht haben, also erstmal, dass man überhaupt auf die Idee kommt, ist, ist Manga überhaupt Hochkultur? Ne? Soll man das in Museen oder in großen Bibliotheken lagern als Relikte für Forschungs... Also soll man Manga als Forschungsgegenstand sehen? In Kyoto gibt es das Manga-Museum. Klar, da, da gibt es auch einen großen Forschungsbereich. Aber ähm, in Tokio äh, ist er gerade dabei, da ein paar Institu Institutionen aufzubauen und hat so ein bisschen über die Probleme gesprochen. Eine Sache, die ihn als Akademiker stört, ist, dass wenn man zum Beispiel Begriffe erforscht wie Otaku, also Otaku, die ne, Fans, Selbstbezeichnung oder Fujoshi oder Yaoi, dann will man, oder muss man natürlich wissen, seit wann wird es benutzt und wo wurde es das erste Mal benutzt und da wird es schon sehr schwierig, weil man kann natürlich nicht mehr die Gespräche zurückverfolgen, aber die Drucksachen, die Zeitschriften, zum Beispiel die Fanzeitschriften, in denen das erste Mal das Wort Otaku gedruckt wurde. Vielleicht in einer anderen Art und Weise oder auf eine, heute wird es ja selbstverständlich benutzt, aber Otaku ist ja eigentlich die Bezeichnung für einen selbst. Also wenn man sagt, ich bin hier bei zu Hause am Telefon, das ist Otaku, also das Haus, nicht? oder die Wohnung. Und dann hat es diese Bedeutung bekommen später. Und diese Relikte, diese Forschungsobjekte wieder zu finden, hat er gesagt, das ist immer doof, weil dann muss man irgendwie ins Mandalake gehen, kauft sich irgendwie eine Zeitschrift von 1970 und muss dafür dann 10.000 10 Yen hinblättern. Und das übernimmt natürlich dann nicht die Universität, weil es kein Forschungsmaterial ist, was bei anderen Büchern oder bei älteren Texten, Literatur oder so eher passiert. Na, und deswegen finde ich es das wichtig, dass das staatlich gelagert und äh, verfügbar gemacht wird. Viele sagen, ja reicht denn da nicht das Digitale? Findet eher schwierig, weil na, was passiert dann mit den Originalen? Werden sie dann weggeworfen? Äh, die Angst hat man. Bis jetzt ist ja alles sehr gut gespeichert in irgendwelchen Mandarakis, in Second-Hand-Shops. Aber ähm, was ist, wenn da was wirklich komplett verschwindet? Und ein Punkt, den er da genannt hat, ist. Er ging dann noch weiter und hat angefangen, über Figuren zu reden. Wie ist denn mit Anime-Figuren oder mit Spielzeug, mit Merchandising? Merchandise, nicht? Was ist damit? Will man das auch lagern? Irgendwie sahen auch die Bücher von der Bibliothek aus, von dem Museum, was, glaube ich, auch an der Meiji-Universität ist. Das sah so fast schon aus wie so ein etwas schönerer Mandarake-Ladendurchgang. Und die Frage ist, was ist das denn? Ist es nur Commodity? Ist es nur reiner Kommerz? wozu sollte man solche Figuren oder irgendwelches Merchandise aufbewahren? Und der sagte dann so, wenn jetzt unsere Kultur niedergeht und die Leute sich dann später irgendwie 100, 200 Jahre später angucken, wie kam es überhaupt zu Magic Girl Anime? Wie kam es zu so einer Kultur, wo irgendwie dann junge Mädchen sich verwandeln und Zauberkräfte haben Was soll das? Wieso gab es da so viel von? Wieso haben die Leute das geschaut? Und da sagte er, dieser Anime ist ja gar nicht das Produkt, der Anime ist die Werbung. Und jetzt darf ich viele von euren Kindheitssehnsüchten äh, und so alles äh, in Schredder werfen und komplett vernichten. Äh, ja, natürlich war es Werbung. Also das eigentliche Produkt oder der Kern hinter Anime wie Sailor Moon war das Plastikspielzeug. Also sowas wie Handspiegel oder wie diese magischen Zepter oder diese Gegenstände, die sie bei der Verwandlung oder Zauberstäbe oder was auch immer. Das, was sie da benutzen, das wurde von Spielzeugunternehmen wie Bandai hergestellt. Und um dieses Plastik irgendwie an junge Kinder zu bringen, wurden dann quasi 30-minütige Werbesendungen, sogenannte Anime, produziert. Kennt man natürlich auch aus anderen Bereichen, Digimon-Digimon war ja ursprünglich so ein Tamagotzi-Ding. Pokémon natürlich das Spiel. Die Serie kam später. Da merkt man es nochmal ganz offensichtlich. Und nicht, dass ich jetzt die, die diesen Anime toll und diese Anime toll finden und da diese Geschichten oder die Inhalte toll finden, die vermittelt werden. Natürlich sind da Leute dahinter, die das, ähm, die Animation lieben und die keine ja die nicht diese niederen Motive haben, quasi Kindern irgendwie Plastikspielzeug unterzujubeln. Die haben das natürlich gemacht, weil es ihre Leidenschaft war, aber ähm, finanziert wurde das Ganze nur dadurch. Und ohne diesen Verkauf von diesen Plastikspielzeugen gäbe es auch keine Mecha-Anime, es gäbe eigentlich kaum was, was die Anime-Industrie ausmacht. Und äh, dieser Mensch, dieser Modikawa Kaichiro, der hat das in einem perfekten Englisch und so trocken und so lustig rübergebracht, das war auch mein Lieblingsvortrag in diesem Jahr. Also wenn ihr irgendwann mal was von dem lest oder die Gelegenheit habt, den Reden zu hören, unbedingt hingehen. Also von allen, ich habe so viele langweilige akademische Vorträge dieses Jahr gehört. Und man denkt, muss das jetzt sein? Oder denkt ihr auch wirklich an die Zuschauer, an die Zuhörer? Und der war äh, ganz fantastisch. Jo, ähm, das war so der Shoso-Manga-Blog. Shoso eine Sache, die ich vergessen hatte. Takehisa Yumeji, dieser Illustrator an der Meiji- und Taisho-Zeit, der da ein ganz wichtiger Grundstein war für die gesetzt hat für die Shosho-Kultur, hat ein Museum, das ihm gewidmet ist, zusammen mit dem Yayoi-Museum. Es immer zwei Ausstellungen gleichzeitig. Das eine sind meistens so modernere Manga. Diesmal war es Ichijo Yukari, die, wie ich gesagt habe, die ähm, Königin des Shosho-Manga ist. Und die andere ist dann eher so aus der Zeit von Takehsa Yumesi. Und man kann beide mit einem Ticket besuchen, ist ein kleines überschaubares Gebäude in der Nähe der Tokyo universität Und das ist ganz toll. Also wer sich für, für, für diese Popkultur, für die Shoujo-Ästhetik, für das Ganze interessiert, unbedingt hingehen. Also das ist eine Empfehlung ähm, wichtiger als Akihabara. Und der ganze Quatsch er geht ins Takehsa Yumesi museum Das ist ähm, ja wie in einem Traum. So, zwei Stunden habe ich hier schon, minus die, nein plus die äh, Kentucky Fried Chicken Einspieler und jetzt komme ich erst ab Stunde zwei zum Japanisch lernen. Und mir hat Mr. Schneeland, ich nenne ihn jetzt Mr. Schneeland, ich weiß natürlich, äh, wie er heißt, aber ich benutze jetzt seinen Twitter einfach, ähm, oder seinen Blognamen, ähm, hat mich gefragt, was ich denn so an Japanisch-Lehrbücher empfehlen kann. Und ich äh, hasse Lehrbücher, wie die Pest. Vielleicht bin ich einfach verdorben von Mina no Nihongo. Mina no Nihongo ist so eine Sache, das ist in den 70er, 80ern oder vielleicht in den 90ern auf jeden Fall lange Zeit vor uns. Japanisch verändert sich sehr schnell. Nein, lange Zeit vor uns für irgendwelche... Ähm, angehenden westlichen Saradimann gemacht. Mittlerweile sind die japanischen Lehrbücher auch mehr so ein bisschen auf Asien, auf Vietnam und so ausgestellt, weil da mehr Leute kommen, aber Minan no und Nihongo ist so eins, da ist dann äh, der Indonesier zusammen mit dem Amerikaner und dem Briten oder was, ist ja jetzt nicht mehr so der Normalfall. Oder Das sind nicht die Ausländer, die am häufigsten kommen, sind auf jeden Fall nicht westlich. Aber auf jeden Fall, das ist so ein Buch, das benutzt man an Uni und an Sprachkursen Entweder das oder das Genki. Genki kann ich nichts zu sagen, das hatte ich nie, aber Minan und Neonko hat mich wahnsinnig abgetannt Also das habe ich gehasst wie die Pest, weil es einfach sinnlose Einsatzaufgaben sind, langweilige, kastrierte Texte. Also ich nenne es jetzt wirklich so drastisch, äh, drastisch kastriert, weil die Texte so geschrieben sind, dass sie dem Sprachniveau eines Anfängers entsprechen, der halt nichts weiß, anstatt Texte zu schreiben, die natürlich sind und dafür ein bisschen mehr Arbeit verlangen oder ein bisschen... Es ist ja nicht schlimm, wenn man kann, sie sieht, was man, oder ein Wort sieht, was man noch nicht gelesen hat. Das ist halt die Realität. Und diese Realität irgendwie zu verleumden und in diesem Lehrbuch diese künstlichen Texte einzubauen, die, wenn man sie wirklich lernt ähm, und anwenden würde, äh, das ist ja kein natürliches Japanisch. Also im besten Fall klingt man dann wie, wie halt eine, eine, eine angestellte Frau aus den 80ern, was dann sehr komisch wahrgenommen wird, wenn man als Mann dann so spricht. Äh, Gender-Sprache und so ist ja halt da nochmal eine Sache im Japanischen. Aber was mich am meisten stört, ist, dass es keine natürlichen Texte sind. Und ich hasse nichts mehr, als dieses kastrierte Zeug da zu lesen. Es ist ja auch nicht interessant. Ne? Ein, ein gutes Gegenbeispiel, das hatte ich bestimmt auch schon mal erwähnt, ist dass ähm, japanisch, Grundkenntnisse japanisch von Noriko, Noriko äh, Katsuki pestema Die hat das ähm, bald ähm, Sprachlehrerin an der Uni Trier. Ist nicht nur Eigenwerbung. Ich finde das Buch wirklich gut, weil sie genau das nicht macht. Die hat wahnsinnig viel linguistische Fachkenntnis und das kann auch sehr trocken sein, wenn man vielleicht nicht so interessiert ist. Ich finde es aber gut, dass sie diese ganzen Kenntnisse reinbringt. Aber das Tolle an diesem Buch ist, da sind Normale, natürliche Texte, die interessant sind. Also über Manga gibt es einen Text, was für die damalige Zeit schon ziemlich sehr fortschrittlich ist. Dann äh, ganz normale Alltagssituation, die auch jetzt, auch wenn das Buch gealtert ist und vom Design, vielleicht vom Layout nicht mehr so schön aussieht, äh, die das aber bieten. Und das ist eine Ausnahme, die man in solchen Größeren wie dem und Nihongo nicht hat. Und diese Bücher haben doch einen ziemlich ziemlich tiefen äh, geben ziemlich tiefen Einblick in die Grammatik. Also wenn man unbedingt sagen will, ich brauche jetzt ein Lehrbuch fürs private Lernen, ist das wirklich das, was ich am meisten empfehlen kann. Aber ich kann auch nicht so viel empfehlen, weil ich kein Freund von Lehrbüchern bin. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, was ich stattdessen empfehle. Eine Sache ist natürlich, dass die ganze Literatur als Vorbereitung für den JLPT, den Japanisch Sprachtest, da gibt es im Großen zwei äh, Bücher rein, einmal den Kansen Master, also den kompletten, der komplette Meister, äh, Meisterung des äh, des Lernstoffs. Der ist wie der Name auch suggeriert wahnsinnig ausführlich. Also da ist alles drin. Da ist so viel drin, dass man sich damit eher belastet vielleicht, als dass es hilft. Äh, ich habe da den JPT N1 die Grammatik mitgelernt. Und äh, das war ganz gut zum Lernen. Man hat immer wieder so Testfragen, die auch auf den JPT zugeschnitten sind, also die aussehen wie Fragen, die man auch im JPT bekommt. Ist natürlich das Doofe, also man wird abgefragt für den Test und nicht für die Wirklichkeit. Also es geht nicht darum, was kann man am Ende des Tages, sondern hat man den Test bestanden oder nicht. Das ist also mehr oder minder dummes Lernen für den Text. Aber das muss ja nicht sinnlos sein. Die andere Reihe ist der, das Sogo Matome, die da ein bisschen lockerer ist. Man erkennt sie an so Tiercovern, also Tiere auf dem Cover drauf. Und die haben das Ganze lockerer, also eher Mut zur Lücke. Dafür lässt es sich gut lernen. Und wenn man die durcharbeitet, hat man in der Regel auch kein Problem damit, den Test zu bestehen. Kann Sinn ist halt wirklich, wenn man alles wissen will, bis ins letzte Detail. Und die gibt es dann in allen möglichen Ausführungen. Also einmal Grammatik, Wortschatz, Hörverstehen, Leseverstehen oder Kanji. Und ein Fehler, würde ich es jetzt mal nennen, den ich für den N1 gemacht habe, ist, dass ich das Kanji-Buch durchgearbeitet habe, anstelle des Wortschatzbuchs. Ich glaube, mit dem Wortschatzding hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die Kanji und die Kanji-Komposita sind an sich erstmal nicht sinnvoll, sondern was wichtig ist, sind oft die Beispielsätze, weil eine der schwierigsten Aufgaben in diesem JPT ist, dass du so einen Kanji-Kompositor, zwei Kanji zusammen hast und dann vier Beispielsätze, in denen das gebraucht wird. Und nur einer, da ist die ähm, richtig. Also eine Aufgabe, an die ich mich erinnere, ist zum Beispiel Chokumen, also direkt konfrontieren, aber nicht im physischen Sinne, dass man irgendwie zum Beispiel eine Person direkt konfrontiert, sondern man, man sagt es, wenn man ein Problem direkt mit einem Problem konfrontiert ist. Das ist also so eine Sache, die kriegt man nicht wirklich raus, wenn man nur das Kanji da stehen hat und dann irgendwie na, die direkte Übersetzung da stehen hat. Also das sind die Sachen für den JLPT und was ich aber sagen muss, als ich dieses Kanji-Buch gelesen habe, durchgearbeitet habe, 1000 Kanji für den N1, also doppelt so viel, quasi nochmals doppelte Pensum. Die meisten sind ja, denke ich, mit dem N2 zufrieden. Das ist auch, ähm, denke ich, das, das reicht, wenn man so für einen normalen Gebrauch japanisch äh, haben, ja, nutzen will. Aber was ich danach gemerkt habe, ist nun mal, das ist wie wenn man eine neue Brille aufhat, man schaut an einen Text und denkt, oh, das kann ich, habe ich schon mal gesehen, das kenne ich und das weiß ich sogar, wie es gelesen wird, und, und so weiter. Deswegen spricht ja an sich erstmal nichts dagegen, sich die Grundkenntnisse drauf zu scheffeln und dann mit dem Lesen anzufangen. Das ist eine sinnvolle Methode vielleicht, das ist nicht die Methode, die ich benutze. Ich äh, habe von Anfang an angefangen zu lesen, das war meine erste Motivation. Ich wollte japanische Texte lesen und bin dann quasi immer wieder mit dem Kopf gegen die Kanji-Wand gelaufen. Aber es hat mich nicht, nicht frustriert. Und was ich von vielen höre, ist, die sagen dann, Ah, muss ich halt immer die Wörter nachschlagen, die ich nicht kenne und die kann sie und das ist dann zu doof. Deswegen lese ich das erst, wenn ich lesen kann. Weil es natürlich vollkommener Unsinn ist. Äh, wann will man lesen lernen, wenn man es nicht äh, irgendwann anfängt? Also natürlich muss man Texte lesen, die die man ähm, die man auch nicht äh, komplett kennt. Ne? Also ist ja auch so, wenn man irgendwie einen englischen Text liest, kennt man auch nicht jeder Vokabeln, auch nicht bei jedem deutschen Text. Das passiert nun mal, dass man mal ein Wort nicht kennt. Wenn man die Sprache neu lernt, sind es natürlich sehr viele. Aber man sollte keine Angst haben. Also wenn man so ungefähr auf JPT M3 Niveau ist, kann man ruhig anfangen, Murakami Haruki zu lesen. Der liest sich sehr gut, der liest sich vor allem sehr einfach und sehr unjapanisch. Also der entspricht eher unseren westlichen Lesegewohnheiten, die man aus dem Deutschen oder Englischen hat, dass zum Beispiel in jedem Satz immer schön steht, wer macht denn was? Das kann man im Japanischen oft je nach Kontext auslassen und das macht es für uns sehr schwer, wenn man sich an die Sprache noch nicht gewöhnt hat, ähm, macht es das sehr schwer nachzuverfolgen. Auf der anderen Seite sind die Texte von Murakami Haruki dann auch, die lesen sich unjapanisch. Also wenn man den liest und dann zum Vergleich einen eher japanischen Satzbau, dann denkt man, das wären zwei vollkommen verschiedene Sprachen. Und das ist an sich schon interessant. Ich sage das nur, damit man das ähm, mit Vorsicht genießt und nicht denkt, yeah, Murakami, das ist jetzt stellvertretend für japanische Texte, japanische Literatur. Äh, eine Textgattung, die ich sehr, sehr empfehlen kann, äh, sind Essays. Und ich habe jetzt gerade mal auf Google, auf Amazon nachgeschaut. Es gibt da zwei Bände, äh, beide illustriert mit einem Zeichen, mit einem Bild von Nada Yoshitomo. Und äh, die heißen einmal Read Real Japanese Fiction, also Contemporary Fiction, und Japanese Contemporary Essays. Und ich denke, das ist doch mal ein toller Einstieg. Man hat also Audio, man hat den Text im Original und die englische Übersetzung. Ist vielleicht für Anfänger natürlich nicht so geeignet, aber ähm, wenn man so ein bisschen die Grundkenntnisse hat, wie so ein Satz aufgebaut ist, das ist ja im Japanischen, ist man relativ schnell durch mit der Grammatik. Die ist nicht so kompliziert wie im wie im Deutschen. Und dann haben wir hier äh, Kurzgeschichten von äh, Yoshimoto Banana, von Tawada Yoko, Utsuichi, also auch ein bisschen so mehr Horror, ein bisschen, ich weiß nicht, ob da eine Horrorgeschichte drin ist, aber auch so ein bisschen Popkultureller, also nicht wirklich jetzt die schwere Literatur. Murakami liest sicher auch ganz angenehm. Und in dem Essayband was haben wir da? Auch nochmal ein paar ganz bekannte Namen. Murakami Haruki natürlich. Ähm... Ich kann es gerade nicht lesen. Matti Dako, super. Ist, glaube ich, auch als Musiker bekannt. Da würde ich anfangen. Also da hat man eben echte Texte. Und Schriftjapanisch ist natürlich auch nicht dasselbe wie gesprochenes Japanisch. Und wer gesprochenes Japanisch hören will, das nicht aus den 80ern von irgendwelchen Saladimern gesprochen wird, dem empfehle ich, zu hause Ich muss es sagen, ich habe jetzt wieder Netflix angefangen in Japan und ähm, suchte da alle Staffeln durch und das, was wirklich Gold wert ist, ist, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist und wirklich verstehen will, was die sagen und dann kann man äh, japanische Untertitel einschalten. Das ist ein Luxus, den ähm, bis jetzt oft nicht hatten. Ähm, außer wenn man ja japanische DVD in der Hörfassung, also in der hörlosen Fassung mit Untertiteln schaut, dann hat man Untertitel, aber in der Regel gibt es das nur bei ganz großen Filmen und hier könnt ihr quasi alle Episoden äh, nochmal mithören und mit Schrift, also die Schriftzeichen dabei mitlesen, was eine Riesenhilfe ist, gerade bei Kanji ist das eine Riesenhilfe. Und so ähm, sprechen halt Menschen. Ne? Und man kann die Aussprache hören, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn viele ihr Japanisch allein durch ähm, Teller zu Hause gelernt haben, zumindest ihr gesprochen ist. Wenn man schon kein japanisches Fernsehen zu Hause schauen kann, dann ist das doch eine Sache, die ich, die ich da empfehlen kann. Und es macht süchtig, es ist total toll. Also ich habe auch Freunde, die nichts mit Japan zu tun haben und die suchten das total durch und, und finden es toll. Ähm, ein weiterer Text, der so ein bisschen an meinem... Ja, meine Lehrerfahrung anknüpft, ist von einem Menschen namens Kastel. Wahrscheinlich geht es da um das Mädchen aus äh, Higurashi und äh, Umineko no Nakokoroni. Äh, und der hat so einen Text darüber geschrieben, wie er sich selbst in einem Sommer und dann durch viel Lesen Japanisch beigebracht hat, eher aus Langeweile. Zugegeben, der Mensch ist, glaube ich, ursprünglich... Chinese oder stammt aus einer chinesischen Familie, ist dann irgendwie in Amerika, keine Ahnung, ist also viel passiert. Und der, der kann halt Kansi lesen und hat dann andere Probleme als wir, die wir erstmal die Kansi so lernen müssen. Der muss sich ans Japanische, an japanische Lesung gewöhnen. Auf jeden Fall schreibt er da einen längeren Artikel, den werde ich auch verlinken, ähm, dazu, wie er Japanisch mit Visual Novels und mit Light Novels gelernt hat. Visual Novels, das sind quasi Computerspiele, in denen man größtenteils nur Text liest und ab und zu mal eine Entscheidung trifft, aber ähm, ja, viel ist davon auch ähm, akustisch, also viel ist vertont, man hat immer Bilder dazu, meistens geht's halt irgendwie diese typische Harem-Scheiße mit irgendwie jungen Mädchen, die dann, naja, äh, gibt auch Mädchen mit gutem Inhalt, so Steins Gate, obwohl ich glaube, dass Steins Gate mit dem ganzen wissenschaftlichen Kram da sehr schwierig ist, aber das ist so eine lernart die mir sehr nahe liegt einfach immersion in das was einem spaß macht und nicht äh, also wie ich sage äh, wie ich mit äh, Teller sagen will äh, schmeißt die lehrbücher weg und geht in die stadt oder geht irgendwo hin wo die sprache natürlich angewendet wird und nicht in einem textbuch um, ja, also, das ist so ein Text. Und dann habe ich noch eine Seite gefunden, ein Blogger, der, der ein bisschen, ja, aus dem Japanischen übersetzt oder Buchkritiken schreibt, ein äh, englischer Autor, äh, und der auch äh, ein bisschen auf Audio, auf Hörbücher eingeht, also Hörbücher aus dem Japanischen. Ich weiß nicht, inwiefern die hier aus Deutschland oder aus anderen Ländern äh, verfügbar sind, aber das ist auf jeden Fall auch eine, eine Sache, die eigentlich ganz gut ist. Weil abgesehen von diesen Essay-Sammlungen hat man es glaube ich ziemlich selten, dass man Bücher, äh, ja Bücher vertont bekommt, also ganze Bücher. Äh, das ist eine Sache, die ich jederzeit empfehlen kann. Und wenn ihr Musik mögt, dann könnt ihr euch Musik anhören. Oder wenn ihr Videospiele mögt, äh, ist alles eine. Da gibt's immer natürlich Werke, die besser sind fürs Lernen, manche die sind schlechter. Ich habe ja selbst meine Verwunderung darüber geäußert, dass jetzt manchmal so richtig dumme Fernsehdramen einem mehr beim Japanisch weiterhelfen als äh, irgendwelche Arthouse-Meisterwerke. Ja, das äh, ist so eine Sache, die macht die Lehrerfahrung. Aber generell macht einfach irgendwie, was euch Spaß macht. Und äh, das ist doch das Wichtigste an allem. Weil wenn es keinen Spaß macht, hört man relativ schnell auf. Ich glaube, das ist so der Haupt... Also der Haupttrick beim Japanisch-Lernen oder bei jeder anderen Fremdsprache, jetzt bringe ich mal den geheimen, nach Minuten, nach zwei Stunden, 18, 19 Minuten bringe ich jetzt den geheimen Schlüssel raus, packe ich aus, wie man jede Fremdsprache lernt, äh, einfach nicht aufgeben. Und einen anderen Tipp kann ich im Endeffekt auch nicht geben. Also es ist frustriert, es dauert lange, es ist eine, eine sehr große Hürde. Es lohnt sich in jedem Falle immer, aber äh, dranbleiben ist so das große die große Schwierigkeit. So, und da wäre ich auch schon beim Rückblick und beim Blick aufs neue Jahr. Und ich sehe, ähm, es ist hier schon, Gottes Willen, fast 10 Uhr nachts. Ich kriege heute nichts mehr geschafft, so wie es aussieht. Ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt vier Monate in Japan meine Priorität war nicht unbedingt die Seminare an der Uni, die Seminare aber, also weil ich keine Punkte brauche, ich brauche das nicht für mein Studium. Ich habe es natürlich trotzdem mich sehr da hier herausgefordert in den Seminaren. Ich wollte so viel lesen wie möglich und das ist mir gelungen. Zumindest habe ich mich da sehr unter Druck gesetzt, habe also viel Oe Kenzabudo, viel Murakami gelesen und noch viel nebenbei tatsächlich. Ich glaube, ich bin jetzt schon beim siebten japanischen Band, habe natürlich auch viel nicht zu Ende gelesen und nebenbei dann auch noch ziemlich viel Englisch und Deutsch gelesen. Also lesen, 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 das ist so ähm, eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Aussprache verbessern im Japanischen, das ist auch eine große Hürde, weil ich da einfach wirklich kein Talent äh, zu habe. Da kann ich alle ermutigen, denen es ähnlich geht. Es ist machbar. Deswegen habe ich im ähm, Universitätscircle Kyogen angefangen, also japanisches Komisches, absurdes Theater ein bisschen. Habe am Speech Contest teilgenommen und äh, das war so, was ich mir so an Zielen gesteckt habe fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu übersetzen, natürlich privat, ähm, aber so keine Auftragsarbeit jetzt hier oder so, ne, ich mache es als Eigenübung eine wunderbare Light Novel zu einem Anime, den ich auch jedem empfehlen kann. Ganz großer Geheimtipp. Ähm, Jindui wa suitaishimashita. Humanity has declined. Einer der cleversten und tollsten Anime, die es gibt in den letzten letzten Jahrzehnten zusammen mit Level E. Würde ich jetzt einfach so mal auf eine Stufe stellen, obwohl mir Jindui noch meine Nummer besser gefällt. Und der Roman ist auch nochmal für eine Light Novel. Man denkt immer Light Novel, also mittlerweile ist das ja oft trash also wirklich ganz furchtbar geschrieben, aber das ist ein sehr, 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 sehr schöner Stil, also auch ein sehr japanischer Stil. Also wenn man die Schreibweise vergleicht mit dem, was Murakami Haruki schreibt, den japanischen Text, also da merkt man es, glaube ich, am meisten. Das lässt sich auch nicht so leicht ins Deutsche übertragen, da muss man sich halt von der Originalstruktur ein bisschen lösen und ich merke so ein bisschen, ich übersetze jeden Tag ein bisschen, was eine Seite oder na, so weit komme ich nicht, aber... Ähm, das ist so eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe. Ich werde das nicht illegal online zur Verfügung stellen, wie das viele Fan-Übersetzer oder Online-Menschen machen. Machen tatsächlich Viele, die Japanisch studieren, machen auch Untertitel für Anime oder Manga-Scanlation und so und stellen so ihre Fähigkeiten irgendwie sinnvoll der Menschheit zur Verfügung, was auch toll ist. Aber ich würde dann doch lieber den Weg der Öffentlichkeit wählen, den legalen Weg, der natürlich auch mal eine Nummer schwerer ist, weil ne, man muss erst mal was veröffentlichen, man muss erst mal den Fuß in die Tür bekommen und das ist so ein äh, Ziel, was ich mir für nächstes Jahr gesetzt habe, dass ich mir irgendwas auf die Visitenkarte, die man ja hier in Japan so gerne rumreicht, äh, schreiben kann und äh, dass ich irgendwas Kleines übersetze und irgendwo veröffentlichen kann, legal. Das äh, wäre so ein bisschen Ziel von mir für nächstes Jahr. Und ähm, damit ich heute doch noch irgendwas geschafft bekomme, äh, kommen wir zu Musikempfehlungen. Wann habt ihr, jetzt fange ich schon so dreist an, die Zuschauer zu Zuhörer zu fragen, äh, wann habt ihr das letzte Mal ein ganzes Album gehört? Jetzt werden viele, die regelmäßig Kompendium hören, ja, ich höre immer Alben, natürlich, ich bin doch ein ein äh, anständiger Musikfan. Nein, viele hören ja einfach nur einzelne Titel oder irgendwelche Playlists runter. Aber ich möchte ein, äh, hier ein Konzeptalbum vorstellen von Tomowski. Das ist ein, ja eigentlich mein lieblingsjapanischer Sänger. Äh, sein richtiger Name ist Oki Tomoyuki. Und irgendwie bin ich ganz stolz, dass ich den selbst entdeckt habe, weil vieles, was ich an Musik kenne, haben mir halt Freunde empfohlen oder YouTube-Algorithmus oder äh, gut, ich habe den jetzt auch auf YouTube äh, zum ersten Mal gehört, aber das war eher so ein Zufallsbegegnung. Oder halt, weil es irgendwie ein Regisseur mit gutem Filmgeschmack in einem Film hatte in einer tollen Szene und dann, also so, so lerne ich zumindest viel Musik kennen oder damals noch wie äh, Hell war auch so eine Sache. Ja. Und äh, den habe ich so ein bisschen für mich entdeckt äh, als der ging mir sofort ins Ohr. Und alles, was ich von ihm höre, finde ich eigentlich total gut. Also da. Und, und was irgendwie Alleinstellungsmerkmal für mich der japanischen Musik ist, der schreibt gute Texte. Na, jetzt werde ich auch wieder kritisiert für, ähm, nee, was ich damit meine, der schreibt halt Texte, die irgendwie Sinn machen, Sinn ergeben jetzt habe ich auch noch was für unseren zweiten Michael, äh, die Sinn ergeben. Das hat man nicht so oft bei japanischer Popmusik gerade. Tomowski ist, glaube ich, eher J-Rock, J-Pop. Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, nee, dann hat man so Texte wie äh, die Geschwader, des, die Nebel des Sonnenaufgangs in Ewigkeit der Nachwelt. Also irgendwie einen sinnlosen Quatsch, der irgendwie bedeutsam klingen soll. Und bei Tomowski gibt es halt viele... Also eigentlich alle Texte, viele sind Quatsch, manche sind jetzt nicht unbedingt zum Nachdenken, aber die haben schon, die sagen schon was aus. Und äh, dass ich das jetzt hier als Alleinstellungsmerkmal bringen muss, ist ein bisschen traurig. Aber ähm, ja, das ist äh, Tomowski und das Album, was ich vorstellen will, ist Daikokai. Das ist die große Seefahrt direkt übersetzt und Tomowski ist da als Sänger quasi der Kapitän auf einer Reise ins Unbekannte und alle Lieder sind miteinander verknüpft. Ne? Konzeptalbum, es ist alles äh, irgendwie aufeinander abgestimmt. Man hat auch oft äh, irgendwelche Keywords. Das ist vielleicht ganz toll, wenn man japanisch lernt, dass man denkt, ach, das Lied war jetzt im Refrain von dem einen Lied und das taucht dann in dem anderen an dieser Stelle wieder auf, ähm, für die, die genauer hinhören wollen. Und das Lied, ich weiß nicht, ob das ganze Album auf YouTube ist, ich habe es mir natürlich äh, gekauft damals in Japan, das Lied, äh, was ich vorstellen will, ist der Anfang und das hat den wunderbaren Titel "Mukelkak do nano na Also ein gewaltiger Plan mit dem Namen ohne Plan. Also geht darum, wie man quasi planlos irgendwie äh, aufbricht. Also die, die Schifffahrt beginnt und da gibt es diese wunder, wunderbare Textzeile, also macht euch keine Sorgen. Ich habe auch Angst. Ich bin auch unsicher. Und was natürlich dann im, Gegen, im Gegenzug einem eine gewisse Sicherheit gibt, weil man weiß, man ist nicht der Einzige mit der Unsicherheit. Und das ist doch mal ein schönes Abschlusswort, denke ich, fürs neue Jahr. Macht euch nicht so viele Sorgen. Mir geht's nicht anders, allen anderen geht's nicht anders. Die Zukunft ist für alle ja unerwartet und natürlich werden auch im nächsten Jahr schlimme Sachen passieren und wir haben alle so diese negative Stimmung. Aber in dieser Sorge geht's uns doch allen ähnlich und irgendwo ist es doch auch noch mal was Beruhigendes und damit einen guten Rutsch ins neue Jahr. 僕が日本語を勉強し始めたのはもうもう 8 年前のことですそれは 2010年2 年生の頃英語に翻訳されていた日本の小説シリーズを読みました。つまり小説に出たほとんどの漢字を調べながら読んでみました 日本語を2年間しかも独学でしか勉強していない自分には その小説を読み切れるようになったのはそれから3年後です こんな簡単に手に入らないものの存在です知りたいことがあれば 1秒でその情報を収集できます 時間 2つ 最近 8 年間日本語を勉強し始めていたか日本語を勉強していたかそれに翻訳しかし例えば AI その興味目を一つ失うより大変な負担だと言っても過言ではありません。インターネットには国境線がないはずで、言葉の壁もなくなりつつあるのに、みんなそれぞれの小さな世界でしか動かないことは皮肉な話です。現在のインターネット時代では、世界中のどこの国の情報も簡単手に入る代わりに。逆に 8 年間の勉強で 人間として成長してきたと感じます。そしてそのおかげで今このスピーチコンテストのステージに立つことができました。この気持ちを少しでも伝えられたら嬉しいです。<音楽>